0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hamels. Da sind sie schon wieder, die zwei Dödel aus Bayern, ne? mit, mit irgendwelchen <lacht> Medienthemen. Hallo Herr Hammels. Ja. Hallo
1: Herr Körber, hat, hat sie irgendwie so jemand im Flur begrüßt? Ah, oh, da ist der Dödel mit den Medienthemen.
0: <lacht> Jeden Tag im Büro. <lacht> <lacht> ja, der Dödel. Ach ja. Herr Hammes, Herr ja. bitte? Nee, ich stelle mir nur gerade vor, wie, wie
1: man sich auf dem Flur von Pro7 so begrüßt. Ah, guck hier, der Dödel, alles ah, das Arschloch, guck mal, der Vollidiot. Äh. Einfach immer gut, gute Laune beim, beim roten, bei der Roten Sieben. <lacht> Schön. Ja, natürlich.
0: Immer, immer. <lacht> Ähm, es steht ein langes Wochenende bevor. irgendwie. Ne? Wir haben ja am, am 1. Mai, ist glaube ich ein Feiertag, ist das doch, der ist bundesweit. Ja, doch. Ja, Tag, Tag der, der Arbeit. Arbeit ist, ist fast ja, sogar international, richtig.
1: nur vielleicht nicht zwingend am gleichen Tag. Aber ja, ist ein gesetzlicher nationaler Feiertag.
0: Und deshalb dachten wir uns, es ist unsere Pflicht, euch natürlich wieder mit frischem Material zu versorgen, um mhm. auch äh, vielleicht Autofahrten oder irgendwas auch mal wieder über die Bühne zu äh, bekommen. Zumindest eineinhalb Stunden werden wir euch grob ja. schätzen.
1: Danach müsst ihr parken. Es tut uns leid. Ähm, ja. ihr, seid, <lacht> ihr seid auch selbst schuld, wenn ihr auf 1,x Geschwindigkeit hört. Also, ja. Auch genau, das, verein das, ist, das, ist also,
0: das vereinbaren wir jetzt hier einfach. Egal wo ihr seid, wenn dieser Podcast endet, einfach, einfach stehen bleiben. Bleib, bleib, bleib. Obwohl nee. <lacht> nee, nee, nee. Warte, nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall nicht. dazu aufrufen.
1: Herr Satire. Wachtmeister, Herr Wachtmeister, ja, ja. die im Radio die haben gesagt, im, im, ja. im Internetradio, die haben gesagt, ich soll anhalten. So aha, mhm. Anzeige ist
0: raus. Genau, mitten auf der Kreuzung. Nee, lassen wir doch besser. Ähm, gut, egal. Ähm, Herr Hammes, ich habe ich. tatsächlich geschafft, zumindest ähm, einen Punkt auf meiner To-Do-Liste, was äh, Dinge gucken angeht, abzuhaken, mhm. wenn wir gleich drüber sprechen, worum es sich handelt. Äh, und ansonsten haben wir noch so ein paar kleinere Themen im Gepäck. Fangen wir einfach an.
1: Wir fangen an. Okay, okay, Gerne. okay. okay, also, okay. Haben noch die die Musik läuft noch, ich bin völlig verwirrt, es ist, ist so schnell, wenn ich jetzt beides, ich glaube, dann laufen beide weiter, deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Ich müsste die naja, eines stoppen. Passiert.
0: Gott. Also es passiert doch nichts. Also in meinem Leben, was was, was was passiert denn da schon? Jeden Tag das Gleiche, wirklich.
1: Ja, ich warte einfach noch die vier Sekunden ab. Lassen Sie uns doch einfach mal ein bisschen geduldiger sein und auch mal ein bisschen den Schwung rausnehmen aus unserem Elan-getriebenen -Elan Alltag.
0: Wer sagte Ihnen denn, dass ich Elan habe? Also das ist eine, eine, eine bösartige <lacht> Unterstellung, die ich hier wirklich nicht auf mir sitzen lassen will. Am Ende sagen Sie noch, bin dynamisch, gut aussehend hm. und jung. Ja, also das kann ich ja so also, überhaupt nicht unterschreiben. Das, das streiche ich durch. So, Musik ich aus. Jingle. Fernsehen. Ach. Mann, Mann, Mann. Wie Pseudoprofis, mega. Ja, wie Pseudoprofis, die das Musikbett nicht vorher ausklicken lassen können. Ja, das, das, das habe ich nicht vorbereitet. Das kam noch nie vor. Das stimmt überhaupt nicht. Das haben wir noch immer so gemacht. Und weil man immer am Anfang so wenig schwätzt. So.
1: <lacht> Hallo, <lacht> herzlich willkommen im Fernsehbereich. Ihre Rubrik Meldung 1. Bitte.
0: Nee, nee, wissen Sie, jetzt, jetzt, jetzt bin ich drin. Wissen sie, manchmal denke ich mir wirklich so, es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns vielleicht noch nicht seit 13 ah. Jahren irgendwie hören. Ne? Was denken die manchmal eigentlich? Also sie müssen doch auch denken, sie sind völlig bescheuert. Oder, oder nimmt man das einfach so hin? Schreibt es uns ich, ich, bitte mal. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die die Aufmerksamkeitsspanne bei Musik ja mittlerweile so ist, dass die Leute noch so zwei Sekunden hören, bevor sie skippen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das bei Podcasts ist. Erträgt man das dann 15 Minuten und ist so, die, die zwei Antun, das auch auf die also Seite. ich habe
0: neulich ja mal wieder in unsere Spotify-Statistik äh, geguckt, weil ich die immer ganz praktisch finde, weil man den Verlauf sieht, wie lange bleiben die Leute tatsächlich dran von Anfang bis Ende. Mhm. Und man hat natürlich immer so am Anfang die 100 äh, geht die Kurve dann auch so nach 30 Sekunden wieder runter. Minus weil natürlich bin, ja. <lacht> genau Minus geben die Folge wieder zurück teilweise ja. bei Spotify. Wir rufen bei mir und, an und ähm, erzählen mir was. Das ist die Minus. <lacht> ja. Das wird dann zurückerstattet, äh, was ich natürlich verstehe, weil man vielleicht aufgrund von einem Thema oder man sieht das Cover und denkt sich auch, höre ich mal rein. Ah nee, Stimmen gefallen mir nicht, keine Ahnung Geht mehr. gar nicht so ja. Genau, ja. Zu viel Dödelei, am Anfang bin ich weg. Aber ansonsten ist diese Kurve bis hinten raus eigentlich relativ stabil und ich glaube, äh, rund 75 Prozent derjenigen, die sie anklicken, hören sie auch bis zum Ende. Das finde ich viel. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken. Entschuldigen möchte ich mich <lacht> vor allem. Ähm, aber nee, manchmal habe ich wirklich so, wir, wir basieren ja inzwischen schon auf so vielen Insidern, die wir über diese 13 Jahre hier etabliert haben, die teilweise von uns stammen, teilweise aus der Community stammen, mm. teilweise aus Sendungen stammen. Mm. Äh, und, Kein und Pardon, wenn sowas ist wie, Becker,
1: Harald Schmidt, alles, ja, alles findet auf unserem kleinen Stefka Stromberg. Ja, hier äh, ist der
0: Komposthaufen, das ist es ja. Also hier, das sind die Quellenangaben, grob für alles, was wir in den 90 Minuten jemals übersagen. Also ich weiß auch teilweise manchmal gar nicht Simpsons. mehr, wo was herkommt. Simpsons. Ja, hat Nackte nachgelassen, Kanone. aber das ist alles noch da. Stimmt, ja, stimmt auch. Also wenn wenn ihr noch was habt, was, was, wir, was wir jetzt vergessen haben, wo wir schon selbst nicht mehr dran denken. Was ist, was ist das denn? Das ist mein Telefon, aber ich gehe da jetzt nicht ran. Ach so. Das, wer hat denn da den Volksempfänger angedreht? Also, na gut. Ähm, ja, also wenn ihr noch irgendwas habt an Referenzen, an, an kultigen Referenzen, die wir hier fallen lassen im Podcast, sagt es uns bitte, wir wissen das alles gar nicht mehr. Und es tut uns leid, wenn manche wirklich mit einem Fragezeichen über dem Kopf da sitzen, denken sich nur, hä, was ist denn das jetzt für ein Dialekt? Und, ach, was weiß ich. Er ist bayerisch. <lacht> so, das ist, ist westfränkisches Bayerisch. Ja. <lacht> also, Herr Hammers, ähm, erstes Fernsehthema. Wir ähm, Und da sind wir schon direkt mittendrin in der Referenz und auch ein Grund, warum wir natürlich unsere Themen immer völlig subjektiv aussuchen, ne? was, was uns gefällt, was uns gefallen würde oder uns gefallen hat. Und in diesem Fall geht es mal wieder um Bastian Pastewka und Anke Engelke. Hallo. So. Hallo. Grüße Sie. Tschu, chu tschu in die Runde. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir vor ein paar Folgen schon darüber berichtet, dass endlich mal angekündigt wurde, jetzt bringt doch diese beiden Menschen mal, die seit der Wochenshow immer mal wieder kreuzende Wege ja, auf ihrer Vita stehen haben, aber noch nie gemeinsame Sache in irgendeiner Serie oder in irgendeiner Produktion gemacht haben. Also so richtig. Ne? Außer sie waren mal vielleicht irgendwo zu Gast. Ähm, warum ist es denn nicht möglich, das mal zu realisieren? Und Prime Video hat ja gesagt, okay, kommt meine Fresse, bevor uns noch länger in den Ohren liegt. Wir machen's. es. Ähm, jetzt ist zumindest etwas mehr Information nach außen gedrungen, weil bisher war ja nur bekannt, es wird eine Produktion für äh, Prime Video, mhm. produziert von der Bild- und Tonfabrik. Und äh, der Arbeitstitel, ich weiß gar nicht, ob der schon bekannt war, der ist jetzt jedenfalls raus. Never Ever. Ich glaube, wir hatten ihn nicht drin damals. Also mir kommt er jedenfalls sehr neu vor. Und mir kommt er auch geht? nur bekannt
1: vor aus den Social Clips, die ich bisher gesehen habe.
0: Genau. Ähm, denn es wird ja gedreht und es wird produziert. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Also... Der Vorfreude ist ja die schönste Freude, hey PR, ähm, wir müssen noch ein Jahr warten, also es kommt erst nächstes Jahr 2024 ne? und wann, weiß, weiß man auch nicht, also kann auch halt am 31. Dezember 2024 veröffentlicht werden, aber egal, mhm. wir warten, ja? ich, ich sehe uns jetzt als, als dieses Meme von Spongebob in ne? Warten <lacht> mit, mit vor den, der den, mit, den, mit den Fingern, ja. Ja, mhm. so ein bisschen. Und wir sind gespannt. Ein paar Informationen zum Cast hätte ich auch noch, denn neben Anke Engelke und Bastian Pastewka, sie könnten natürlich den ganzen Cast ersetzen. Das ist klar, sie könnten alle Rollen spielen, aber wird vielleicht ein bisschen aufwendig. Deshalb hat man gesagt, wir holen uns noch Unterstützung. Mit dabei sind Fritzi Haberland. Sagt mir jetzt nichts, aber wird eine gute Schauspielerin sein. Edin Hasanovic, den kennt man wiederum, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya und Caro Skrimali und Melody Sima Simina. Viele Namen habe ich noch nicht gehört, hm. bin ich ehrlich? Nee, macht
1: aber auch nichts. Also es gibt ja so unzählig viele gute deutsche Schauspieler, wir können sie nicht alle kennen.
0: Ja, äh, wie viel genau haben Sie mal? Äh, ich, ich
1: schätze, wir haben ja 80 Millionen Einwohner. Ich glaube, wir sind so bei 91 Millionen Schauspieler. Da müsste meine Mathe, okay. Mathe müsste das stimmen, glaube ich.
0: Das kommt grob hin, äh, ja. weil ich habe jetzt nur überschlagen, genauso viel Podcasts gibt es ja auch. Ja, da sind wir
1: bei ein, zwei, 3 Milliarden ungefähr.
0: Sehr gut, dann hm. kommt das ungefähr hin. Ähm, Im Übrigen, man, also man möge mich korrigieren, das ist jetzt auch, sehr sehr wir gehen sehr zurück in die Anfänge der Kuh ich glaube nämlich gesehen zu haben zumindest hat er es ich folge ihm glaube ich immer noch auf Insta gepostet unser Hörer der ersten Stunde und ich glaube den Nickname kann man schon sagen F Böttger F Böttger der ja der ja der wiederum bei der Bild und Tonfabrik inzwischen arbeitet,
1: ja das ist also schon länger, glaube, jetzt. also der, der hat schon vergessen, dass er uns irgendwann mal gehört hat.
0: Glaube Ich, ich glaube auch, ich glaube auch, ja ja. Wir sind jetzt nur noch da nach 13 Jahren und brüsten uns damit, dass jemand von der BTF Hörer der ersten Stunde war. Bei Nein, sie hat Grüße. er die Ausbildung gemacht. Ja, wir haben, wir haben den doch erst an die Nadel gebracht ja. damals, ne? also Förderer und Entdecker, oh alter Herr ah. Schmidtgeg. Oh. Ange angefickt haben wir ihn oh Gott, Gott nein haben äh, wir nicht Gott, nein, angefickt ist das? haben wir ihn natürlich das läuft heute alles aus dem Paddel äh, Ne, wie sag ich mal, Ruder, Ruder. bleiben im äh, ruhig bei dem Paddel, das finde ich witziger Liebe äh, wer schwätzt Bekommt eins gepaddelt. Ähm, liebe Grüße an F. Böttger und ich glaube, er hat etwas mit der Produktion zu tun oder zumindest er hat es einfach geteilt in seiner Story. Ich, ich würde es ihm wünschen und ich hoffe, dass er was damit zu tun hat.
1: Ja, so oder so. Also wir wünschen ihm immer alles Gute und er soll bei sowieso. den besten Produktionen beteiligt sein und die werden ja auch dadurch am
0: besten, weil er beteiligt ist. Eben, eben. Und falls er uns hört, ja. melde dich mal wieder. Ja. Würde mich interessieren.
1: Wir, wollen, wir schummeln uns einfach nur in seine künftige oscar das ist ja alles.
0: Ja, natürlich, klar. <lacht> naja, ähm, kurz zum Inhalt noch der Serie, Never Ever. Ähm, es geht so ein bisschen um das Thema Coming Age. Und jetzt fragen sich viele, hä, wie, das ist ja also Bastian Pastewka und Anke Engelke, ohne ihn na zu nahe treten zu wollen, die Wochenshow-Zeiten liegen ja jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ne? Also kann man da noch von Coming-of-Age sprechen? Ja, denn ähm, es geht einfach um späte Lebenskrisen von zwei Kleinstädtern, heißt es hier. Und ähm, was natürlich auch mit Anfang 50 teilweise noch genauso sein kann wie in den 20er Jahren. Ähm, also von daher... Bin ich mal gespannt. Und so ein bisschen hat ja Bastian Pastewka dieses ganze Midlife-Crisis-Thema ja auch schon in der Serie Pastewka abgearbeitet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also spätestens mit den Amazon-Staffeln. Vorher war ja. das ja relativ einheitlich, ohne große Entwicklung, aber spätestens mit dem Umzug in den, in den Camper war es dann doch äh, recht eindeutig.
0: Definitiv. Ähm, und vielleicht auch noch ganz interessant, bevor wir jetzt zu viele Namen da aus der Produktion aufzählen würden. Ähm, Anke Engelke und Bastian Pastewka auch Executive Producer bei dem Projekt, also sind da auch mit im Boot. Äh, wahrscheinlich auch natürlich im Autorenpool. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Bastian Pastewka zumindest da auch mitschreibt.
1: Ja, also Aber zumindest auf die Finger klopft. So, ne? Nein, das circa schreiben wir weiterhin mit C. So mit drei
0: oh. O. So. <lacht> Nun gut, also wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Jahr, auf die Serie und äh, glauben, dass wir zumindest für uns Pastevka-Fans ein Fest und für uns
1: Engelke-Fans auch
0: und böttger fans richtig. Ja.
1: Den Trailer möchte ich sehen, Pastevka-Fans, Engelke-Fans und böttger fans
0: ah. Den können wir machen wir wechseln ins äh, Lineare und äh, gehen zu RTL und wir erinnern uns ja noch, dass RTL und Grona und ja die sind ja verschmolzen. Ne? Ist jetzt ja auch einhergegangen mit den Meldungen des Stellenabbaus und von vielen Kürzungen, auch gerade in diesem Print- und, und Magazinsektor. Mhm. Eine ähm, Printpublikation, die ja auch aus dem Hause Grona und Jahr stand, ist die GEO. Ja. So, und jetzt, ich, also ich würde fast vermuten, es gibt dazu jetzt hier gerade kein näheres Indiz, aber ich glaube, dass das einfach jetzt ein Fernsehableger unter dem Namen Geo sein wird. Ähm, allerdings als Show. Ähm, wird bei RTL zu sehen sein. Der Titel heißt Die große Geo-Show. Vielleicht ist es aber auch einfach wirklich nur die Abkürzung für Geografie. Das meine ich damit, von wegen geht hier gerade nicht so hervor. Mhm. Ähm, Untertitel in 55 Fragen um die Welt.
1: Okay. Aha.
0: Also deshalb bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, ob es wirklich mit der Zeitschrift Geo zu tun hat. Äh, moderiert wird das Ganze von Sonja Zietlow und Dirk Steffens und ähm, es sieht mir zumindest diesem Foto nach zu urteilen nach einer Studioshow aus. Ähm, es wird ein <kühm> spannendes Quiz mit bildstarken Momenten. So wird es umschrieben. Also wer jetzt gehofft hat, dass die, dass die Promis da irgendwie äh, reisen und Dinge entdecken und nein, es ist eine Studioshow, es ist im Prinzip es ist ein ne? Dann, wie es ein Geo-Quiz. Ja,
1: wenn der Name so. nicht wäre, würde in die Beschreibung auch Strip passen. Ja. Äh, genau, ja. Ein Quiz mit bildstarken ah. Momenten. Ja,
0: und Jürgen Dreefs. Strip.
1: Ja, gut, ja, nur eine Folge überlebt, es gibt fast nichts auf YouTube. Warum erwähnen wir immer Strip? Die Leute können es fast nicht mehr recherchieren.
0: Aber auch eine sehr wichtige Referenz für diesen Podcast. Ja, absolut. Immer. Ich muss leider einen Schluck trinken, weil Allergie, es ist Ätzen. Allergie. Ja.
1: Gott sei Dank kein Thema für mich, aber sie tun mir tatsächlich sehr leid. Und das, das erweitere ich gerne auf alle Leidenden unter euch. Es tut mir sehr leid für euch. weil Ich die fühle Mente müde und beim also anderen ist man einfach
0: nur krank. Also fühlt sich krank. Ja, das ist wirklich ärztlich. Ich fühle mit jedem da draußen, der darunter leidet, jetzt gerade ganz besonders schlimm. Zumindest bei mir. Also, kommen wir zurück ähm, zur Geo-Show. Eine mhm. Quiz-Show im Studio haben wir gesagt, äh, läuft am 20. und 27. Mai. Und ähm, ich kann ihn, also wir, wir können auch ein spontanes Wehr draus machen. Äh, einfach mal ganz kurz äh, hier in die Runde werfen, wer denn an, an Promis da am Start ist, neben Sonja Ziedlow und Dirk Steffens, die das Ganze moderieren und durch die Sendung führen. Folge 1 am 20. Mai haben es Frank Buschmann, mhm. Elena Carrière, <lacht>
1: Mein, mein, mein Kopf von ihr Ja, sagt, ich, ich glaube, ist, es ist, ist, die das, ist das eine Tochter, Tochter von... weil da wirklich mein Gedanke ist. So, und natürlich ist es ja. eine Tochter. Also damit liegen wir auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, ja. Es ist, äh, was immer, deutsches Model und Schauspielerin. Und Zweit die Platz. Tochter von ähm, mathieu Carrière? Moment, älter mathieu Carrière und Bettina Proske. Und 2016 ja. zweite bei Germany's Next Stop Model.
0: So. Dann haben wir noch Sabrina Settluer. Wo, äh, aber wo, äh, 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 ja, äh, wo es, wo? es, äh, es hatten Sie ja, also,
1: äh, ja,
0: wo kommt sie denn auf einmal wieder her? Hallo. Ja, also weiß ich auch nicht. Also hat, hat man sie also ich, ich frage nur, hat man sie vermisst? Ich weiß es da, das nicht. Das ist ja gar nicht die Frage.
1: Ne? Das ist eher die Frage, wo, wo war sie die ganze Zeit, wenn
0: sie jetzt das wieder stimmt. da ist? Ne? Und was hat sie getan? Ja. ja. Also ah, ja. Ich,
1: ich ich gucke mal kurz, ob ich
0: in der Wikipedia da werde, aber war Sabrina Sedlo, oh Gott, oh Gott, nicht auch irgendwann vor kurzem bei Schlag den Star? Oder habe ich das geträumt? Oder bin ich jetzt ganz falsch
1: ab 2020 war sie bei Let's Dance. Ja, das gucke ich ist ja nicht. Ist nach der zweiten also, Sendung rausgeflogen. Äh, Aber wo
0: war die denn? <lacht> wo war sie? Nee, so, irgendwo habe ich die gesehen. Das ist noch gar nicht so lange her. So ein, zwei Jahre.
1: Sie war bei Schulz und Böhmermann 2017 zu Gast. Aber das ist halt alles schon ein bisschen her. 2015 bei grill den Also es ist schon mehr, als ich gedacht hätte tatsächlich in mhm. den letzten Jahren. Ähm, aber Na gut. Ey, also sie waren anscheinend, war anscheinend nie wirklich weg, aber ähm, Schlag den Star sehe ich zumindest in der Wikipedia nicht. Das heißt ja
0: nichts. Dann schreibe ich den Namen einfach mal auf für Schlag den Star. So, <lacht> Wunsch, Wunschkonzert. Warum nicht Sabrina Settler gegen? Legen wir direkt die Gegnerin fest oder den Gegner? Hm. Wer war so ein Gegenspieler von Ach, also das?
1: Also das macht man doch
0: nicht. <lacht> Mo, Moses Pelle.
1: <lacht> also sie sollten aufpassen, dass sie sich hier nicht in irgendwelche Gefilde begeben, in denen wir uns beide zu wenig auskennen.
0: Äh, Bei mit, Sabrina nur bin ich mit, top informiert. Mit
1: irgendwelchen Beef meine ich, dass, dass wir vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben, deswegen.
0: Ach so, ja gut, das ist ja immer Sternchen, haben wir halt nicht gewusst. So. <lacht> ähm, machen wir einfach weiter mit den, mit den nächsten Namen. Pascal Hens. Hm, wer? Pascal Hens. Pascal
1: Hens. Handball. so. Also, ja, natürlich. Spitznamen mit der U pascal Sorry. Ist das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Pascal Sprache, so musste den Gag einfach machen. Es tut mir leid. Weil er ja, dann auch Sportler war. Er hätte es gepasst. Wer aber ein
0: besserer Spitzname als Pommes?
1: Wer hatte den Spitznamen Pommes? Pascal Hens. Wirklich?
0: Weiß ich nicht, guck ich glaube schon. Googeln Sie bitte Pascal also Sie haben recht, Pommes. das ist eigentlich
1: Info, das zweite Wort. Pascal,
0: in Anführungsstrichen, Pommes Hands. Ja, sag ich ja. Deshalb, Turbo Pascal wäre die deutlich bessere Variante gewesen. Auch, also hat ja auch mit, mit Sport irgendwie zu tun. Ja, ja.
1: Hm.
0: Naja, gut. Und dann haben wir noch, ganz klar, müssen wir nicht googeln, René Casselli. Ja? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. René Casselli. Ah, ah, Reden wir noch von dem Quiz? Es ist immer noch die Geo-Show, über die wir seit 98 Minuten hier reden. Ja, ist das richtig.
1: Ich, ich verstehe es nur langsam nicht. Es sind so viele Sportler jetzt schon dabei. Nichts gegen Sportler, die dürfen
0: auch bei einem Quiz mitmachen. Aber wäre das jetzt nicht eine Kandidatur für eine andere Sendung? Weiß ich nicht, aber geht direkt so weiter. Nämlich mit der zweiten Folge, die eine Woche später läuft, am hm, 27. Hm, hm. Mai. Äh, dort im Panel mit dabei Efi Sachenbacher-Stehle.
1: Sachen, ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch geschrieben. Ja, ja das bestimmt halt Ehemalige Skiläuferin und Biathletin.
0: Hm. Ja. Dann haben wir noch Armin Rode. Gut. Noch ein Sportler, Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> Dann Osan Jaran. Nie gehört. Osan, deutscher Komiker. Okay, Christina Vogel.
1: Irgendwie sagt mir der Name was, Sport aber ist auch ein Name, der wahrscheinlich ein paar Mal vorkommt. Deutsche Radsportlerin. Naja, sie yes. soll ja auch raten, von daher. Ja, kreuzigt mich. Oh. Ich habe ihn gemacht, oh. es tut mir leid. Oh. Wir hatten noch zu viele schlechte, äh, zu wenig schlechte Wortspiele,
0: diese Folge. Und Lisa Feller haben wir auch noch. kommen. machen wir es ganz schnell. Lisa Feller kennt man natürlich auch, klar. Gut. Äh... <lacht>
1: Das heißt ja nur, dass wir sie nicht kennen. Das heißt ja nicht, dass die Leute ich nicht kennen. Ich kenne sie. Sie kennen Und, ja. und ja. ehemalige Hörfunkmoderatoren. Schillerstraße. Ah, jetzt ja.
0: Okay. Damals. Apropos Schillerstraße, da machen sie gerade ein Thema bei mir auf. Ich habe ja auf Insta und auch auf Twitter ich ja gepostet, dass, dass neulich das SAT-1-Pressefolder-Archiv geplündert wurde. Ja, ja. Und ich da allerhand gefunden habe, seit den 90ern an. Ähm, es war auch ein Folder dabei für die Schillerstraße, damals für die allererste Staffel. Das sind dann die Folder, die immer an Journalistinnen und Journalisten rausgeschickt werden, bevor so eine Sendung startet. Und da stand ein Name drin von einem Spielleiter, also es gab ja immer den Spielleiter oben, der den Protagonisten vorne dann irgendwas aufs Ohr geflüstert hat, was sie dann umsetzen mussten, so impro mäßig. Mhm. Da stand ein Name drin, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe und den ich auch nie bei der Schillerstraße auf dem Schirm hatte. Und jetzt habe ich mich gefragt, ich habe dann aber nicht mehr weiter recherchiert, ich kenne den Namen gerade auch nicht mehr, müssten wir in der Wikipedia mal gucken, hat der vielleicht nur so die erste Pilotfolge gemacht? Oder wirklich nur so die ersten zwei, drei? Weil für mich sitzt immer Georg Uecker oben in der Schillerstraße als Spielleiter. Das muss ich jetzt, wir müssen das klären. Schillerstraße. Die Wikipedia. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht mal irgendwie wieder meinen Twitch-Stream anschmeiße und diese, diese ganzen Folder da durchblätter. Sehr lustige Sachen dabei. Ähm okay. Also hier steht tatsächlich nur Moderation 2004 und 2005 Georg Uecker. Mhm. Und 2005 bis 2011 hat es dann die Erfinderin des ganzen Formats, nämlich Maike Tatzig, gemacht. Aber der, da steht kein anderer. Vielleicht war das wirklich in so einer Pilotfolge. Hm? Ja
1: eben, vielleicht war es auch angekündigt und angedacht und man hat es dann nochmal geändert. Ja.
0: Interessant. Ich muss nochmal gucken, wie der Mann hieß. Ähm, gut, wir machen weiter und begrüßen, ich habe es mal unter Fernsehen gepackt, Hermes, ist, okay. ist egal. Wir begrüßen zwei neue Mitstreiter im Podcast-Business. Und zwar Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Das ist wirklich eine Nachricht, oder? Da haben wir, glaube ich, nicht viel. Ähm. <lacht> nee, ich, ich fand es sympathisch und äh, mochte das Foto, was was hier mitgeschickt wurde, das Pressefoto, das Offizielle, wie die beiden mhm. da am runden am Tisch sitzen, ja. äh, hat mir gefallen und ähm, werde ich mal reinhören. Ich
1: äh, habe den Artikel, glaube ich, bei DVDL dazu gelesen, wo es dann auch hieß, dass Gottschalk ja schon mal einen Podcast gemacht hat und damit aufgehört mhm. hat, weil die Presse ihn ständig daraus zitiert hat.
0: Ja, ich, aber ich, ach, süß, ich dachte, ne? das war ja, aber ich dachte, das war in der Gottschalk-Ära, äh, war das sein Twitter-Account. Nee, hatte hat, er den nicht auch unter dem Aspekt, dass er also gesagt hat, hier darf man ja gar nichts mehr schreiben, es wird direkt alles falsch verstanden und aufgegriffen und in Artikeln verwurschtelt? Ach komm, wurscht, Das, ist, das ist
1: möglich, dass er da die gleiche Begründung hatte. Ich meine, das ist ja in beiden Fällen ein ähnliches Phänomen, dass er einfach das Medium falsch eingeschätzt hat. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen, ähm, so, so doof das klingt. Also ich schiebe es nicht darauf, dass er alt ist, sondern dass es für ihn neu ist. Ja, das sind ja. zwei Paar Schuhe. Wir, wir, wir leben und atmen das ja und wir sind gleichzeitig, haben wir nicht den Status eines Scottschreiks, wo wenn der sagt, oh, ich esse gerne Punkt, 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 dann am nächsten Morgen die, die Bild-Zeitung einen Aufmacher dazu macht. Also das ist... Ich,
0: also äh. ich sag mal, es kommt drauf an, was sie gerne essen. Ne? Ja, also wenn es ja. wirklich sehr... Äh, könnte es schon sein, dass wir bei Tag24 eine Rolle spielen, sagen wir, wie es ist. Aber, ähm, liebe Grüße. Ähm, nee, es, es hat mich nur ob er auch gewundert, diese Argumentation, dass er den, den Podcast, der hieß ja Potschalk, ne? wir haben es vor 13 Jahren vorgeschlagen, mhm. wo bleibt eigentlich Thomas Gottschalk mit seinem Potschalk ja. ähm, und Verona Pot mit dem, mit dem Podcast, den gibt es ja jetzt, mhm. ähm, den hat er für SWR 3 gemacht und mich hat das Argument nur so ein bisschen irritiert, weil ich meine, wie lange machst du jetzt Fernsehen, Ja, um hier nochmal die Referenz von äh, Jackie Drexler an Hugo Egon Balder reinzubringen, mhm. ähm, es ist doch also es ist doch völlig klar, wenn ich egal auf welches Medium nach außen sende, dann dann gerade bei jemandem wie Thomas Gottschalk, da steht halt jeder Satz, wie Sie richtig gesagt haben, im Mittelpunkt und im Interesse der, der, der Medien äh, ist doch lo also deshalb macht man es doch auch, oder? Man will doch, dass die Geschichten nach draußen kommen, weil sonst wäre ich doch kein Podcast. Also zumindest nicht so einen, weil ja. der Podcast, das noch ergänzend gesagt, die Supernasen heißt er natürlich, klar, danke, haben wir alle verstanden. Ähm, wo, wo beide Protagonisten selbst darüber sagen, äh, hier Mike Krüger zum Beispiel, Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft, das, äh, da ist die Rubrik 100 Jahre Show bis schon gesetzt und ein Selbstläufer. Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall 100 für 100 Jahre, wenn uns keiner stoppt. Das heißt ja für mich auch so ein bisschen, ich habe jetzt noch nicht reingehört in die erste Folge, mhm. ähm, wir plaudern da schon auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? So klingt's.
1: es, ist eigentlich das Gegenteil von, da, da nehmen die einfach alles, was ich gesagt habe, machen eine Headline raus, weil das klingt so, als würde ich da gerne Headlines draus machen.
0: Genau, ja, <lacht> da, da ist man direkt angefixt und denkt sich, oh ja, Baby, danke, mm. jetzt kommt endlich alles ans Tageslicht, wo, worüber man früher halt als Wetten, das noch jede Woche lief, gefühlt mm. nicht drüber reden konnte.
1: Waren es hm. wirklich Haribo-Goldbeeren auf dem Tisch bei Wetten, das? Ja. Oder war es Hitschler. Hitschler.
0: Ja, Hitler, haben wir alle verstanden. Daraus könnte eine Schlagzeile werden, wenn Sie es wenn so betonen. Ähm, ja, dann, dann schon. War auch eine ganz kuriose Bildschlagzeile über diese Woche. Äh, irgendwas mit, äh, mit. ich, ich kriege die Hitler nicht mehr zusammen, aber irgendwas war mit Frank Elstners Auge und Hitler. <lacht> Du was?
1: Zeit. Also, was wollt ihr? Es ist im Moment auch einfach, ich meine, wo war das? Bei, bei, bei der Funke oder bei der Boda? Wo die ja, die dazu. Komm man noch ist dazu. Sehr, sehr es ist komm einfach, komm ist man einfach noch dazu. Die, die Phase der tollen Headlines im Moment. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Hier, ich muss es zitieren, wirklich. Ja. Äh, Weil es so, so absurd einfach ist. Wo Ich muss jetzt alle Cookies und Werbe Ach, Werbeblocker ich jetzt nicht für euch aus. Äh, hier, ein geheimer Brief enthüllt. Hitler sollte Frank Elstners Auge retten. So reagiert er schon auf das sehr unbekannte Dokument? Und es Geht ist einfach eine Fotomontage. Ja, absolut. <lacht> und ähm, es ist einfach so eine dumme Fotomontage von Frank Elster, wie er irgendwie bei sich im Garten sind, so und Hitler so reinmontiert, schwarz-weiß auf der rechten Seite. Recherchiert von Hans Wilhelm Saure. Liebe Grüße auf Bild.de. Äh, es ist grandios. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn durchlesen will oder ob ich einfach nur sage: komm, lass, lass stecken. Äh, Großartig. Wirklich. Naja, gut, egal. Es werden bestimmt Dokumente sein, die das alles äh, bis ins kleinste Detail aufklären. Ähm, ja, aber das, das, das ist könnte sogar so ein großer sein. Quatsch,
1: sehr wunderschön.
0: Das könnte so, so ein Geheimnis sein, dass Thomas Gottschalk noch nochmal ausplaudert. Ne? Man weiß es nicht. Aber ich höre mal rein und, und, und werde dann hier berichten, wie viele Schlagzeilen hätte ich aus dieser ersten Folge der Supernasen generiert. Ich
1: freue mich schon auf die Headlines, die dann daraus entstehen. Ich lasse lass, ja.
0: lass eine KI, lasse ich Headlines generieren aus, aus dem Podcast. <lacht> eine KI füttern, oh ja, das ist füttern
1: einfach mit dem Supernasen-Podcast. Genau. So und danach soll der einfach neue Folgen generieren, wenn sie nach drei Folgen sagen, nee, sonst ist doch zu doof. Ja. Wie viele Folgen geben Sie dem Projekt? 17. Mhm. Also ich denke, 10 sind wahrscheinlich geordert. Ähm, ja. Zehn sind bestimmt bezahlt. glaube ich auch. Ich sage auch maximal 20. Ja, glaube ich auch. Also ihr könnt das gerne notieren, euch in den Kalender eintragen und dann gucken, ob es mehr wird. Grüße an Gottschalk und Krüger, ich hoffe, sie machen länger. Ganz ohne Frage, ich schätze
0: es nur im Moment so ein. Wir sind gespannt. Ich kann, ich google nachher einfach schon, wie, wie viele Headlines wurden schon aus der ersten Folge generiert. Ja, mhm. so ähm, vorhin habe ich es angesprochen, ich habe endlich mal äh, meine Liste abhaken können, was Raue der Restaurantretter so bei RTL macht, denn ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt, weil ich ja, ich gebe es hier offen und gerne zu, doch schon irgendwo ein Fable für Kochsendungen habe, weiß nicht, woher das kommt, keine Ahnung, ähm, und auch immer schon Rach der Restauranttester gerne geguckt habe, mhm. ähm, Rosinen geht so, also gucke ich mal rein, aber weiß ich nicht, hat mich irgendwie nie so gefesselt, weil alles, was, man, man kennt das ja, danach kam, und im deutschen Fernsehen kamen sehr viele Formate nach diesem Vorbild, ne? jemand mit Expertise kommt in ein Restaurant, alle sagen, oh Gott, oh Gott, wir müssen nächste Woche zuschließen, dann wird irgendwie Probe gegessen, alles scheiße, an die Wand geklatscht, Küche sieht aus wie Sau, ähm, dann, keine Ahnung, kommt irgendwie nochmal die Phase, ich weiß nicht, ob das hier alles Sinn hat, äh, dann sagt man, aber komm, wir schaffen das schon zusammen, hier ist ein Businessplan, jetzt zeige ich dir mal drei, vier Tricks in der Küche, wie das Ganze geht. Hängen ein neues Schild an die Wand, neue Speisekarte, dann kommen die Leute nochmal und sagen, boah, jetzt schmeckt sie aber super, dann geht man und sagt, ciao, mein Job ist erledigt. Das ist eigentlich im Prinzip das Format und das kennt man zum Beispiel eben mit Christian Rach, mit Frank Rosin, RTL 2 hatte man eine Zeit lang auch immer die, die, die hieß es, Küchenprofis. Küchenkochprofis? Klingt, klingt
1: richtig, fand ich aber ein bisschen unsympathisch, aber war ein ähnliches Format, ja.
0: Ja, mit, mit, äh, mit Ralf Zacher hieß er, glaube ich, unter anderem, und Stefan Marquardt, glaube ich, und egal. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt haben wir ja auch schon gesagt, tritt eben auch Tim Raue in diese Fußstapfen bei RTL. Nachdem Christian Rach weg war, hat ja erstmal auch Steffen Hensler versucht, äh, dieses Format noch nochmal wiederzubeleben. Das ist ein paar Jahre her. Kam, glaube ich, nicht über so drei, vier Folgen, jedenfalls gefühlt, hinaus. Und ähm, ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie Tim Raue das Ganze angeht und ich muss einfach sagen, diesen ganzen Ablauf, den ich gerade eben skizziert habe, den hat man auch schön auf dem Reisbrett abgehakt. Ja, genau das bekomme ich auch bei Raue, der äh, Restaurantretter, nicht Tester. Und ähm, wo ist jetzt der große Unterschied? Also zum ersten, ich finde Tim Rau sympathisch, also mhm. ich, ich sehe den auch immer gerne in der Kombination natürlich mit, ähm, mit Tim Melzer bei Kitchen Impossible und ähm, er ist ja mit seiner Frau am Start in diesem Format und seine Frau kümmert sich um das Thema Marketing also alles, was irgendwie Außenwirkung angeht, gibt man dem Laden einen neuen Namen, äh, äh, mal eine einheitliche Designlinie, was kann man an der Innenausstattung irgendwie machen, dass das alles so aus einem Guss kommt. Und Tim Raue kümmert sich natürlich um das Kulinarische, sagt hier Speisekarte vielleicht ein äh, bisschen kürzen, was ist das Gericht, was am besten läuft, das können wir vielleicht optimieren, ich zeige dir ein paar Kniffe und Tricks. Ähm, Jetzt muss man allerdings sagen, man merkt bei diesem Format ganz eindeutig, dass man sich in der Redaktion gedacht hat, aber wir schalten mal einen Gang runter. <lacht> der Tim Rauhe, das ist der Nette, ja? mhm. der geht da nicht rein, wie Gordon Ramsay, auf dem ja alles basiert, was wir gerade eben gesagt haben, und kackt in die Küche, sondern... <lacht> Wer hat denn hier hingekackt? <lacht> genau, sondern der kackt der in die Küche. In diesem Laden. Und zwar kackt er zwar in die Küche, sagt dann aber, oh, sorry, da ist mir was rausgerutscht, ich mach's nochmal weg. Ja, ähm, Also Tim Raue wirklich sehr sympathisch, aber man merkt, gerade so im Vergleich zu auch Frank Rosin, der ja auch schnell mal vielleicht so ein bisschen lauter wird und hey, jetzt, jetzt reicht's mir hier, ich brech ab. Ne, Das gibt's bei Tim Raue nicht. Da ist wirklich alles auf, auf Augenhöhe, ich höre euch zu, auf Verständnis gepolt, ähm, wirklich nützliche Tipps und ja, da wird auch mal ein bisschen sich darüber aufgeregt, wenn dann wieder das Lager irgendwie wie sau aussieht, wenn wenn er beim Wiederbesuch, das kommt dann immer am Ende, so ein, zwei Monate später nochmal das Restaurant betritt, aber nie grenzwertig, ja, also ich glaube, da hat man wirklich gesagt, nee, das soll schon signalisieren, äh, deshalb vielleicht auch tatsächlich dieser Untertitelwechsel von Restauranttester zum Retter, ich bin für euch da. Ne? Nähe schaffen, Sympathie, Empathie, Wärme, ganz wichtig. Wärme. Und was allerdings im krassen Kontrast, also nicht, dass ich das scheiße finde, ich habe das gerne geguckt, hat niemandem wehgetan, wie man immer so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ist gut gemacht aber vielleicht, um hier im, im, im Fachjargon zu bleiben, fehlt da so ein bisschen die Würze. Ne? Also <lacht> manchmal würde ich gerne den Salz streuen, ein bisschen wenigstens. Und jetzt kommt aber meine meine Kritik, liebe äh, Werdes, produziere ich, Gaborna war es für RTL, ähm, liebe Redaktion, dann seid auch wenigstens von Anfang an ehrlich und schneidet mir nicht einen Cold-Opener von zwei Minuten, wo man denkt, boah, da geht's aber ab, Leute, ja. <lacht> Weil hm. der ist nämlich so geschnitten, dass man wirklich genau die Szenen, wo vielleicht dann mal eine Pommes auf dem Boden liegt, ranzoomt hm. und dann eine andere Reaktion von Tim Raue gegenschneidet. Nee, also das kann jetzt wirklich nicht sein.
1: So, dabei hat er dann nur sein Taxi verpasst. Das so ist genau, so ja. ja. So, so, so Schwarz-Weiß-Blende, <lacht> dramatische Musik und dann passiert das Unfassbare. Ganz genau.
0: Also dann, dann lasst es auch alles, bitte alles sehr so sehr, sehr süß. und versucht mich nicht in den ersten zwei Minuten damit zu catchen, dass, dass es genauso so weitergeht, wie wir das von, von allen anderen Formaten auf dem, auf dem, aus dem Genre kennen. Nein, lass es doch eine sympathische Sendung sein, lass dem Raue empathisch sein und, und lass den Leuten helfen. Ist doch alles cool, aber dann lass doch den, den Code-Opener weg, verdammt. Warum? Naja. Ja. Also kann man gucken, ne, wer solche Formate mag, der wird auch das mögen. Ohne Frage, äh, wer im Raum mag, der wird es sowieso mögen. Und ich finde, und das noch als letzter Punkt, ich finde diesen Aspekt, dass seine Frau da mitwirkt und dann diesen Marketing-Part übernimmt, finde ich sehr gut, mhm. weil das kam ja mir im, immer in den anderen Formaten zu kurz, weil das so Personalunion war. Ne? Also da kommt dann Frank Rosin und bringt dann irgendwie seinen Chef-Raumausstatter mit und ja, hier, mach mal, ich gehe kochen. Ne? Ähm, und bei ihr merkt man dann schon, dass sie sich da irgendwie Gedanken macht, nette Aktionen irgendwie äh, einplant. Äh, wir, wir, wir schicken jetzt irgendwie Postkarten ans ganze Dorf äh, auf unsere Kosten mit Neueröffnung. Hier ist ein neues Logo. Das haben wir schon mal durchdeklariert für verschiedene, für Ostern, für Weihnachten. Wie könnte das aussehen? Aber fand ich sehr fand ich sehr gut, kam immer ein bisschen zu kurz. Und ähm, ja, das so im Großen und Ganzen raue der Restaurantretter guckt es euch an, wenn ihr Spaß an solchen Formaten habt. Wenn ihr es nicht seht, sind wir ehrlich, hat man da jetzt auch nicht viel verpasst. Also es ist jetzt nicht das Genre neu erfunden, wo ich sage, so, boah, revolutionär will man aber auch, glaube ich, nicht.
1: Nee, wer will sowas ja. schon?
0: Eben. Mit Revolution ist es immer so eine Sache. <lacht> <lacht> muss, muss man aufpassen. Was?
1: Revolution in Deutschland bitte vorher anmelden. Ja, ja
0: aber nur mit Passierschein A und So, ähm, dann noch eine ganz äh, kurze Meldung, und zwar von der MIPTV. Das ist ja die große Fernsehmesse in Cannes. Und da werden ja auch immer neue Formate präsentiert. Und die werden dann auch im besten Fall immer direkt von Sendern, äh, Produktionsfirmen, nee, eher, eigentlich eher von Sendern eingekauft. Und es gibt eine Adaption, die es jetzt auch hier nach Deutschland schaffen wird. Ähm, und zwar für Pro7 neu eingekauft. Eine eigentlich ist es schon fast eine Rubrik. Ne? Mal wieder eine Dating-Show, Hermes. Mhm. Ähm, nachdem wir ja die letzten Male immer schon darüber geredet haben, was kann man denn da noch anders machen? Wie könnte das denn aussehen? Hier ist ein neuer Versuch. Ähm, und zwar Marriage Market heißt das Format. Okay. Es ist, ja, es im ist, ersten Moment. Ist, ist, das, ist das eine Kuppelmaschine oder. Ja, fast. Ähm, Erstmal vielleicht den, den Hintergrund des Formats, was ganz spannend ist, ähm, ist ein Format aus dem Hause Fox Entertainment mhm. und ähm, es gibt einen Formatfonds. <lacht> ja, so, Sorry, <lacht> kann man schön anrühren. Ja, sind wir <lacht> wieder bei, bei Rau, ist schon klar. <lacht> Ähm, nein, es gibt ein Formatfonds, weil äh, Fox Alternative Entertainment heißt, die, die, die Unterfirma von Fox in diesem Fall, die das Ganze produziert oder diesen Fonds irgendwie initiiert und leitet, ähm, um dieses Format in den internationalen Markt hinein zu pushen, sagt eben äh, Fox, hey, wir haben diesen Fonds, damit Sender sich natürlich daran irgendwie bedienen, beteiligen können oder ne, wir auch den Großteil dieser Produktion quasi übernehmen für internationale Sender, damit die dieses Format international eben auch erforscht wird, den, den Durchbruch schafft, äh, verbreitet wird. Und äh, ja, das ist äh, der Plan. Und ähm, wie funktioniert jetzt diese Show? Haben Sie haben es gerade eben schon völlig zurecht gesagt. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ein Heiratsmarkt. Ja, ähm, allerdings, man muss ja so, ich meine klar, in den USA würde würd sowas ja natürlich nicht laufen. Ähm, es geht in, in ein sommerliches, so heißt es hier, Urlaubsflair. Ja? Und äh, auf einem Hochzeitsmarkt werden dann eben ähm, Eltern die Aufgabe haben, die Partnerwahl ihrer Kinder zu übernehmen. Ja,
1: klassisch, so wie früher, wie man das kennt. Ich hoffe allerdings, dass die Teilnehmer
0: <lacht> volljährig sind. Ja, sind sie. Die Eltern Gut. auch teilweise. <lacht> ähm, die, sind, die sind alle volljährig. Und nein, es, es geht einfach auf, auf, auf dieses Prinzip zurück. Hey, bevor Mama und Papa mir wieder reinquatschen von wegen, was hast du uns da wieder angeschleppt? Dann sollen die doch mal irgendwie gucken. Die kennen mich am besten. Sollen die doch mal auf, auf, auf Ausschau halten hier. Und äh, ich würde jetzt fast behaupten, nach all dem, was ich äh, aus dem internationalen äh, Format gesehen habe, also wir, wir reden hier jetzt nicht so von, von Schwiegertochtergesucht-Niveau, ja, weil das könnte man ja sagen, basiert auf einem ähnlichen Ding, aber in diesem Fall ist es dann so, Mama und Papa wählen eben aus, mhm. dann geht es mit den Auserwählten und den Eltern für einige Tage zum Kennenlernen, ziehen die zusammen und... Und dann wird sich zeigen, ob das funktioniert. Ne? Und das kann ich mir also so als Reality-Partner durchaus spannend vorstellen, wie viel die Eltern da reinquatschen. Ähm, aber ja, das ist im Groben und Ganzen das Konzept. Äh, Eltern oder Familienangehörige geht auch, wählen die Partner und Partnerinnen für die Kinder aus. Das ist das Format. Ja. ja. Das ist doch schön. Also als
1: Format finde ich es
0: schön. Als Format, ja, aber D würde ich einfach nicht wollen. Nee, das natürlich ist so nicht,
1: aber die Leute sind ja freiwillig da. Es nee? das heißt, entweder... Moment, da muss
0: ich nochmal kurz <lacht> nachlesen. Ja, doch, die sind äh, freiwillig da. <lacht> ich meine,
1: entweder es ist halt so ein Reality-Show-Ding, dass sie sagen, ja, wir machen das eh nur für die Show und vielleicht ist es eine Karriereoption, ne? kennen wir ja, ne? Ausbildungsberuf, TV-Reality-Star. Ähm, mhm. Oder man ist eben mit seinen Eltern eh so cool, dass man sagt, ey, irgendwann kommt eh der Punkt, wo ich die nach Hause schleppe und sage, ist okay. <lacht> Also, also, ich wäre auch nicht der Typ. Ich bin auch eher so, ja, es ist ja irgendwo meine Entscheidung, die werden sich melden, wenn es eine katastrophale Fehlentscheidung ist. Ja, da werden sie, die Meinung werden sie einem schon sagen. Aber mit bei der Suche hätte ich jetzt sie auch nicht involvieren wollen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja Leute, die sind so, die reden mit ihren Eltern sehr freundschaftlich und äh, das soll man jetzt auch nicht verurteilen, finde ich. Ähm, das Konzept davon, dass das aber immer so sein soll und muss, würde ich natürlich auch auf gar keinen Fall unterschreiben. Als Format finde ich es aber, wenn es
0: nicht zu extrem inszeniert ist, sogar ganz spannend. Ja, es ist natürlich immer die Frage, in den USA finde ich, kann man sich so ein Format immer vorstellen? Weil da hat man direkt so die, die MTV-Version vor hm. Augen automatisch. Ne? Das, das, die, ja, die, die <lacht> flippen halt auch irgendwie da anders aus und sind da irgendwie anders mit dabei. Ich bin gespannt, wie das dann für die deutsche Umsetzung wird, weil sind wir uns einig, wie bei so vielen Formaten steht und fällt das dann auch mit der Sympathie der gecasteten Menschen, die dort äh, eben vor der Kamera stehen. Ne? Absolut. Nun gut, also das äh, als kleine Neuheit aus äh, Cannes mitgebracht. Dann schicken wir noch einmal liebe Grüße äh, nach Hamburg, denn wollte ich einfach nur der, der äh, Vollständigkeit halber und der Sympathie wegen erwähnen. Die Rocket Beans sind jetzt eine neue Partnerschaft eingegangen und zwar auch hier bleiben wir im Pro7 Sat1 Kosmos mit äh, Studio 71, dem influencer äh, Studio von Pro7 Sat1 sozusagen. Und ähm, nachdem ich dann auch schon in, im, im Forum bei Rocket Beats gelesen habe: oh Gott, oh Gott, das ist der Untergang, jetzt verkaufen sie sich. Es geht hier nur um die Vermarktung der YouTube-Kanäle. ja Also da werden keine Inhalte beeinflusst. Es geht einfach darum, welche Werbung sehe ich, wenn ich jetzt irgendein Video von den Bohnen anklicke. Wird das mir von Google automatisch ausgewählt? Oder wird es vermarktet gezielt und da landet wahrscheinlich dann auch mehr Kohle bei den Rocket Beans und man kann es viel genauer auf die Zielgruppe anpassen. That's it. Ne? Das ist doch super. Mehr ist es nicht. Ja eben. Also Freut ein, mich um die um
1: begrüßen. Am Ende des Tages eine Geschäftsentscheidung und ich weiß nicht, ob Sie es auf der Liste haben, dass er ja jetzt auch Game 2 ähm, in Anführungsstrichen den Sender wechselt.
0: Äh, habe ich nicht auf der Liste, aber stimmt, ja, können wir in dem, ja. in dem Zuge auch sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass man weggeht von Funk
1: zu, mhm. so, ich glaube, zu
0: ZDF Neo, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, genau, das habe ich auch im Schirm. Genau, mhm.
1: was ja im Endeffekt wahrscheinlich keinerlei Auswirkungen hat und das sehe ich auch eher als eine. Also, es hat bestimmt eine Auswirkung, weil man dann einen anderen Ansprechpartner hat, auf der Seite des Senders natürlich. ähm. Ich sage immer Sender, das wirkt in dem Fall so altbacken, aber ist eben so. Ähm, aber es ist für mich eher eine Entwicklung von, dass das Funk sagt, naja, wir müssen uns halt weiterhin an den jüngsten Leuten orientieren. Und die Zuschauer von Game 2 werden auch nicht jünger, sondern auch jedes Jahr ein Jahr älter. Wir haben das nochmal nachrechnen lassen. Entsprechend hat quasi die Kernzielgruppe von Game 2 unsere Zielgruppe verlassen. Und mhm. eigentlich ist ja kein Schaden entstanden für, für irgendjemanden, sondern, also klar, ich kenne jetzt. Ich, ich kenne jetzt nicht die Verträge, ne? also man wird hoffentlich nicht weniger bezahlen bei ZDF Neo, ähm, sondern es geht einfach nur darum, wer ist jetzt verantwortlich, wo passt die Sendung besser hin und das ist auch der Grund, warum auch ein Jan Böhmermann ja endlich mal
0: irgendwie im Hauptprogramm landet, ne. Äh, das stimmt, ja. ja. Also, klar, bei ZDF Neo war gefühlt jedenfalls vor ein paar Jahren noch viel mehr, so dieser, dieser, dieser Schmelztiegel für neue Dinge, die man eben mal ausprobiert hat, ne, und dann hat sich, haben sich Dinge weiterentwickelt. Wurde etwas weniger, zumindest in meiner ja, Wahrnehmung. Meiner auch. Aber, ähm, was nicht ist, kann ja wieder werden. Ne, ZDF Neo? <lacht> Pistole an die Schläfe setzen. Nun gut. Ähm, <lacht> das ist direkt so brutale Metaphern wieder hier. Ja, ja, klar. Ich war <lacht> jetzt auch nur wieder bei, bei Mr. Burns und dem Fichtenelch. Ich sagte einsteigen. <lacht> ich liebe das. das
1: heißt auf ewig für mich komme die Olymp. Steigen ja, sie in den Fichtenelch.
0: Aber, Aber Sir, das ist nur ein Modell. Ich sagte einschränkend. <lacht> <lacht> Premium. Sehr gut, sehr gut. Nee, Also erstmal alles halb so schlimm, wie sich das anhört. Das ist einfach eine Möglichkeit, um das Ganze nochmal von der anderen Seite ja, erstens neu zu vermarkten und neue Möglichkeiten zu äh, erschaffen und vielleicht auch neue Zielgruppen. Ähm, und da ist natürlich auch viel mehr möglich, muss man ja auch sagen. Ne? Also, dass mm -hmm. man da auch in, im, im, im Bereich Produktion oder oder äh, Content oder Branded Entertainment, heißt es hier, zusammenarbeitet in Zukunft, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und davon kann, finde ich, Walker Beans ja am Ende nur profitieren. Also. Ja, und damit am Ende auch der Zuschauer. Ganz genau. <lacht> Gut. Ähm, Hermes, ich äh, bin mir jetzt noch nicht sicher. Wir, haben ja. wir, äh, gucken Sie mal, ob wir einen Jingle haben für Scheiße des Jahres. Ähm, bin mir nicht mehr sicher. Moment, Moment, ich versuche mal was. Scheiße
1: des Jahres.
0: So, bitteschön. Wow kam unerwartet, war aber viel zu, viel zu positiv irgendwie für die hm, Scheiße okay. des
1: Jahres, aber gut. Scheiße scheiße des Jahres.
0: Äh, ich kann also wirklich <lacht> auf kreativ nee, Kreativarbeit, okay, ich bitte Sie. Um, um ehrlich zu sein, mehr hat es auch nicht verdient. <lacht> es geht, weil Sie es vorhin schon angesprochen haben, natürlich und es ist definitiv kein Kuh der Woche, weil Nein, also...
1: Anti-Kuh der Woche.
0: Ja, das ist der, der Fladen des Jahres. Wenn, wir haben ihn nie vergeben, aber wenn, in diesem Jahr, die Chancen stehen gut. Äh, geht natürlich an die aktuelle aus der Funke-Gruppe. Funke war es, ja. Ja. Ähm, keine, was ist keine Grüße. Es?
1: Keine Grüße zum ersten Mal. In all den Jahren nee, Miliko, also keine Grüße. Ich
0: ich hätte mich auch vorher von der aktuellen sehr distanziert, aber jetzt äh, erst recht. Hm. Nein, äh, wollen Sie kurz zusammenfassen, was passiert ist? Sie haben es vorhin schon ähm, angesprochen. Ich muss aus dem Gedächtnis zitieren, habe es nicht vorbereitet, deswegen
1: korrigieren ich Sie ergänze. Mich bitte. Genau. Ja. Ähm, <lacht> es handelt sich um eine Schlagzeile und das Medium war die aktuelle. Ähm, mhm. Äh, worauf stand das erste Interview mit Michael Schumacher irgendwie seit, Punkt, seit Punkt, Punkt, also seit des Unfalls Welt im Endeffekt. Weltsensation. Ja, Weltsensation. Und ich, ich wusste nicht, weil ich es nicht gesehen habe, ob auf dem Cover irgendwo aufgeklärt ist, wo, wo die Reise hingeht, aber anscheinend gibt es ganz klein irgendwo den Text, es klingt fast
0: wie er oder so ähnlich. Ähm, ich habe es hier vor mir, also das Cover, um es mhm. hier korrekt zu zitieren, natürlich ein riesen Foto von Michael Schumacher auf der Titelseite. Michael Schumacher Weltsensation, das erste Interview und dann unten in Rot so als Ticker, es klingt täuschend echt. Es klingt täuschend echt. <lacht> also, das ist ja noch nicht mal eine
1: Korrektur. Das ist ja noch nicht mal Sternchen, nein, wir haben es eigentlich nur von der KI äh, naja. wiedergeben lassen, sondern es heißt einfach nur... Äh, es, es suggeriert einem wirklich nichts am Ende des Tages. Das verwirrt doch den Leser nur so, hey, was klingt täuschend echt?
0: Das ist ein Interview, das ist kein Interview. Man muss dazu sagen, um äh, um das jetzt noch mal von vorne aufzurollen, also hm. dieses Interview, also man hat offensichtlich über Chat GPT oder ein anderes System, keine Ahnung, einer KI Fragen gestellt, die man Michael Schumacher fragen würde. Und die KI hat als Michael Schumacher, was er sagen könnte, geantwortet. Ja. Und innerhalb des Magazins, also im Innenteil, hat man dann auch suggeriert oder zumindest aufgeklärt, dass die Antworten von einer KI stammen. Hat aber das Ding natürlich, und ich meine, die Zielgruppe von der aktuellen ist ja sowieso nur, ich gehe vorne an der Kasse im Supermarkt nochmal vorbei und sehe, Ach Gott, der Michael Schumacher ist wieder aufgewacht auf dem Cover und nimmt den Scheiß mit. Ja, Klar. Das, Darauf zielt es natürlich ab. Und man hat sich natürlich auch beste Mühe gegeben, diesen Hinweis, also jetzt mal unabhängig davon, dass selbst wenn man draufgeschrieben hätte, wir haben KI-Interview mit Michael Schumacher geführt, wo ich auch schon sage, habt ihr eigentlich einen Schuss nicht mehr gehört. Und ähm, selbst im Artikel selbst hat man das so na, natürlich sich die Mühe gegeben es so aussehen zu lassen mit Frage-Antwort, als ob es ein Interview mit Michael Schumacher ist. Also man hat gar nicht irgendwie gesagt, hey, Thema KI, wie gesagt, auch hier, wäre das dümmste Beispiel, ja was man wählen könnte, wenn man das Thema KI und oh, das ist heutzutage möglich, passen Sie auf, ne, was Sie lesen. Irgendwie so von der Herangehensweise hätte angehen wollen. Aber nein, man hat das Interview geführt und hat dann Irgendwo, ich habe es jetzt nicht gesehen, wo genau platziert, darauf hingewiesen, hey, aber das ist alles von KI äh, geschrieben. Ja? Ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt meine Frage stellen wollen würde, dass jeder Leserin, jeder Leser von der aktuellen weiß, was KI ist. Ja, so, ja. Also, Aber ähm, es geht dann noch ein Stück weiter. Nein. Ja, ja, also so, so ein bisschen, weil ja. man im Text sogar suggeriert oder behauptet oder mutmaßt, ja, dass Michael Schumacher selbst oder Personen aus seinem Umkreis die KI mit Informationen über ihn befüllt haben könnten. Weil man wahrscheinlich im Laufe dieses Dummkack-Prozesses Hey, wir befragen die KI. Das ist ein Fachbegriff. Ja, Dummkack-Prozess steht offizielle Medienhandbuch für Wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? Hat man wahrscheinlich gemerkt, hey, die Antworten, die da rauskommen, die KI, die muss ja irgendeine Quelle haben. Wir haben keine gefunden, wo das so beantwortet ist. Wahrscheinlich ist die aktuelle Redaktion so dumm, sorry, dass sie wahrscheinlich selbst gemerkt haben, hey, Fallen wir hier gerade auf KI rein? Also fallen wir selbst auf unseren eigenen Trick rein? Weil wir glauben, dass die Informationen, die, die die KI rausgibt, vielleicht doch möglicherweise von Michael Schumacher selbst oder seiner Familie dort eingegeben wurden, damit jemand wie wir auf die Idee kommt, eine KI zu fragen?
1: Oder wollen wir nur die Geschichte suggerieren, weil, uns, weil wir unsere Leser für sehr glaub, äh, leichtgläubig halten?
0: Also ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen kann. Wenn ich die, wenn ich die Geschichte lese, wirklich... Jo. Es ist unter aller Sau. Und also, jetzt unabhängig mal davon, ne, eben dieses ganze Businessmodell, nicht nur Funke-Gruppe, alle Verlage kann man da eigentlich mit einschließen, ja, die irgendeine Yellow Press rausgeben, mit irgendwelchen hirnrissigen Schlagzeilen, wo selbst heftig.co mit den Ohren schlackert <lacht> ja, und sagt, wow, oh, 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 krass, hätten wir uns auch nicht getraut. Ähm, das, das hat nichts mehr. Mit Journalismus zu tun, das ist einfach nur wirklich Verarsche an den armen Leuten, die diese Magazine, diesen Schund noch kaufen. Da war es auch immer. Und das, das furchtbar. Aber das ist jetzt nochmal ein Level, wo man sagt: Okay, well,
1: ja, es, es reicht ja also, schon, dass irgendwelche Redaktionen mal gesagt haben, uh, die haben mehr Pizzen bestellt als Personen im Haus leben. Vielleicht ist er wieder aufgewacht, wo ich dann halt wirklich da sitze und denke. Euch ist auch völlig egal. Ne? Habt die ich bestelle einmal...
0: auch immer mehr Pisten als eigentlich Personen bei im Haushalt.
1: <lacht> Aber es, ist, es fühlt sich wirklich so an und ich fürchte, es ist auch einfach wahr, dass in den Reaktionsräumen hängen so drei, vier Begriffe, über die man immer Themen machen kann. Und jede dritte Woche ist so, können wir noch mal was zu Schumacher machen? Das läuft immer gut. Also ja, da gibt es ja. halt nichts Neues. Wir müssen entweder was erfinden, wir wollen nur einen Aufhänger, damit wir sein Gesicht aufs Cover machen können. Das ist doch alles, was wir brauchen. Lasst euch was einfallen. Es muss nur aktuell sein. Wenn wir sagen, das war sein Lieblingshelm, den er getragen hat beim Pfarrer, das zieht nicht. Wir brauchen irgendwas, was suggeriert, oh, keine ah, Ahnung, da
0: gibt es eine neue dieses, Entwicklung. Und das ist so schlimm. Dieses ganze geschmacklose Game, das geht ja sogar so weit, dass ja auch schon teilweise Fotos gefotoshoppt wurden, vielleicht jetzt heutzutage auch mit einer KI möglich, dass man sagt, wie würde Michael Schumacher heute aussehen? Das ist das letzte Foto, was wir von ihm haben, das ja. aufs Cover geshoppt nach dem Motto, so sieht er heute aus. Klammer auf, ja, vielleicht. Also könnte mhm. sein. Wir wissen es jetzt auch nicht. Wir haben das mal so ein bisschen hochgerechnet. Ey, furchtbar. Jedenfalls ähm All das, was man bisher gemacht hat, hat offensichtlich noch nicht gereicht bei der Funke Mediengruppe, um zu sagen, jetzt müssen wir auch mal Köpfe rollen. In diesem Fall ähm, war dann offensichtlich der Gegenwind dann doch so groß, dass man äh, zumindest jetzt Anne Hoffmann, das ist die äh, bisherige und langjährige Chefredakteurin von Die Aktuelle, ähm, ja gefeuert hat. Ne? Sagen wir, wie es ist, hat das in der Pressemitteilung dann auch bekannt gegeben wer auch immer das am Ende verantwortet hat, oh, es ist ja auch egal. Also, Aber hey, immerhin Glückwunsch, liebe aktuelle Redaktion, wer immer daran mitgearbeitet hat. Ja, Ihr könnt euch zumindest, könnt, könnt ihr euch abends, könnt ihr euch das angucken, dass es in die New York Times geschafft hat mit, den, mit dem Scheiß. Ne? Das ist ja auch schon mal was. Schöne, schöne Referenz nochmal für, für, für den Lebenslauf. Ja, und ich, ich weiß aus sehr
1: sicherer Quelle, dass wirklich nicht nur die New York Times, das ist wirklich international sehr, ja, ja. sehr ja, ja.
0: hoch gespielt worden, das hat äh, jeder mitbekommen. Ich habe jetzt nur die New York Times natürlich genannt, so als oberstes Ding, naja. wo man schon weiß, okay, <lacht> wenn, wenn, die schon, wenn die schon über die Aktuelle berichten, dann muss es wirklich...
1: Ja, ich habe das naja. neulich in Kreisen ähm, auf, aufgenommen, das Gespräch, wo ich nie mehr mit gerechnet hätte, dass ich hier in diesen, auch nur zu Gast bin in den Kreisen und war so, ja, das ist auch hier ein Thema, sehr gut. Wunderbar. Ja,
0: es, das ist un, äh, wirklich unfassbar. Und, nee, ich, ich wollte gerade sagen, man versucht sich ja da dann irgendwie reinzuversetzen nach dem Motto, wie, wie kann sowas überhaupt, also von der Idee bis hin zu, wir drucken das. Das ist, aber ich kann mich nicht reinversetzen. Das ist einfach so völlig fernab von, von allem. Ist, ich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, alles, was die letzten Minuten gesagt wurde, natürlich persönliche Meinung, vielleicht ist ja aktuell ein tolles Blatt ansonsten, ne, wenn man mal von, von den 52 Ausgaben im Monat 51 abzieht, ist vielleicht eine dabei, wo man sagt, hey, die ist doch, doch ganz gut. Da gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, ja, ich, ich, ich habe auch noch irgendwie so ein bisschen was wie Anstand, die schließen wir jetzt hiermit aus von dem Ganzen, aber ansonsten ist es einfach wirklich ein Unfassbarer Scheiß, ehrlich. Ja. Äh, Fladen des Jahres, legen wir fest. Ja, ja, absolut,
1: Fladen des Jahres. Gut. Also, ich, Gut. ich hoffe, da kommt nicht noch was. Das, äh, also, wir, wir legen da auch ein bisschen Hoffnung in die Auszeichnung an der Stelle. Aber das ist bisher, wir haben ja jetzt schon fast ab Mai, oh Gott, oh Gott, ähm, ist es eindeutig der größte Fladen, den wir bisher mitbekommen
0: haben. Das stimmt. Immer, immerhin hier, nur zur Ergänzung. In der Pressemitteilung über die Kündigung der Chefredakteurin hat man sich zumindest bei der Familie Schumacher entschuldigt. Nachdem die angekündigt hat, zu klagen und juristisch dagegen vorzugehen.
1: So. Ja, ich denke auch, dass mhm. das das, äh, das Mindeste war, um genau das zu verhindern, ja.
0: Das ist, äh und auch hier, fairerweise, ne, wir stellen ja immer gern beide Seiten dar, würde ich auch nochmal die Geschäftsführerin der Funke-Zeitschriften Bianca Pohlmann zitieren, dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir und unsere Leserinnen und Leser ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten. Bei
1: egal welchem Verlag. Damit haben wir es dann noch.
0: So, reicht.
1: Reicht, sind wir auch. Jetzt hat, schon kein Bock. <lacht> ja, gut. Äh, Dann würde ich sagen, widmen wir uns
0: doch mal euch. Geflüster. Ja, das kommt jetzt, kommt jetzt wie gerufen. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen hier. Ich trinke mal was, Herr ähm, Ja, machen Sie mal weiter.
1: Ich soll weitermachen.
0: Ja, der, der, der
1: Herr muss trinken, der hat ja auch Allergie. Diamantenkopf hat geschrieben: Hey, ihr Kühe in den Kommentaren zur Folge 433. Nach langer Zeit mal wieder ein Kommentar von mir. Ich weiß, ich bin late to the party, aber ich habe ChatGPT mal ein Konzept für die große RTL2-Show ein Haus voller Geld entwickeln lassen. Haben wir hier ja auch gemacht. Deswegen ist die Frage, ist der Late-to-the-Party mit ChatGPT oder ein Haus voller Geld? Die Antwort ist bei beidem ja. Und das Konzept liest sich wie folgt. Bei der RTL2-Show, ein Haus voller Geld, treten Kandidaten in verschiedenen Herausforderungen und spielen gegeneinander an, um ein Haus zu gewinnen, das voll mit Geld ist. Das Haus ist ein luxuriöses Anwesen mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten und liegt in einer der schönsten Gegenden des Landes. Neben dem Haus gibt es im Inneren noch eine weitere Überraschung, ein Tresor, in dem sich alle. 18 Millionen Euro befinden. Die Kandidaten müssen im Laufe der Show verschiedene Aufgaben lösen, um den Tresor zu öffnen und das Geld zu gewinnen. Die Herausforderungen und Spiele, die die Kandidaten bestreiten müssen, sind vielfältig und abwechslungsreich. Einige Aufgaben erfordern körperliche Fitness, während andere mehr Intelligenz und äh, auf Intelligenz und strategisches Denken setzen. Es wird auch eine Reihe von Teamherausforderungen geben, bei denen die Kandidaten zusammenarbeiten müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Kandidaten, die es bis zum Finale schaffen, haben die Chance, das Haus und das Geld zu gewinnen. Im finale müssen sie eine letzte herausforderung bestehen die anspruchsvoll und nervenaufreibend sein wird der gewinner des finales wird der glückliche besitzer des hauses und des geldes sein die show wird von dem bekannten moderator kevin körber präsentiert und von einem expertenteam betreut das die herausforderungen und spiele sorgfältig auswählt und vorbereitet die zuschauer ich werde von
0: einem expertenteam betreut ja,
1: die zuschauer werden mit spannung verfolgen wer sich am ende als sieger der show durchsetzen wird und das Haus voller Geld gewinnt. Am Anschluss daran stellt RTL 2 seinen Sendebetrieb für immer ein. Also Diamantenkopf, ja ich glaube, du hast das so ein bisschen geschummelt. Das ist doch nicht ChatGPT. Das ist doch Diamantenkopf-GPT.
0: Nee, nee, aber er hat äh, ChatGPT schon mit sehr viel genauen Infos gefüttert, glaube ich dazu. Ja, und okay, verfasst
1: der komplette Text.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: <ja. lacht> Trotzdem viel, vielen, vielen Dank dafür. Und Hauptsache, äh, Herr Körber kann das Ganze moderieren.
0: Äh, ja, ja, klar, natürlich, gerne. Äh, wenn ich das Haus am Ende bekomme, und das Geld, also und das Haus, voller Geld. Und den Style. Sternburg hat ja, dann, dann, einen ewig langen äh, Kommentar zu Ted Lasso geschrieben. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt vorlesen. ehrlich zu sagen. Äh, Lassen Sie mich flott überfliegen,
1: weil das meiste davon kenne ich ja. Er hat, glaube ich, gegen Ende nimmt er nochmal die Kurve auf was anderes. Ja. Ähm, also erstmal, er hat zwischen den Ted Lasso-Folgen so ein kleines Loch, in das er fällt und deswegen braucht er da, mhm. ich nenne das dann immer... Ähm, es ist vielleicht ein bisschen Morbine, äh, Morbine, genau, Morbide, ähm, Tedodon. Morbine, Maja. Ich nenne die Sachen immer Tedodon, also Sachen, die man dann guckt, statt Ted Lasso zu gucken. Mhm, ähm, m -m -m -m. Und ich gucke dann ganz gerne auch einfach Interviews mit den Cast-Mitgliedern und sowas. Und er hat sich für My Name is Earl entschieden. Ähm, ja, also es ist eine absolut solide Sendung. Ich mochte die Sitcom damals auch. Ich habe nur irgendwann ähm, aufgehört, sie zu gucken, weil es mir dann doch äh, irgendwie zu einheitlich geworden ist. Ich müsste dann die letzten Staffeln irgendwann mal nachholen. Ähm, er schreibt, gibt's auf Disney Plus mit, ähm, mit allem, was man braucht. Ähm, in den Keller und die DVDs hochgeholt, hätte ich natürlich nicht gemacht, schreibt er. Ähm, hilft gegen so Frust wie zum Beispiel Ted Lasso legal auf Apple TV, Apple Plus sehen wollen, ich war weich gekocht genug, ich wollte allein dafür denen meine 8 Euro aufdringen. Bis hier ja alles okay. Wollen sie aber nicht haben. Ich habe bestimmt eine Stunde auf deren Website und den Vorentragen sowas von rumgeklickt. No fun without Kreditkarte. Ja, das. Ja, äh, er schreibt dann, möchte ich jetzt bitte ein, äh, keine Meinung zu halten, ich besitze keine Kreditkarte, ich brauche keine, will auch keine. Ich stimme insofern Sternburg hier absolut zu, dass natürlich das nicht sehr kundenfreundlich ist, 2023, das als einzige Zahloption anzubieten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich
0: stimmt. Nee, schreibt er auch weiter. Es gibt ja. noch mehrere, aber nicht für Ted Lasso. Wirklich? <lacht> schreibt er hier. Also, er besitzt hm. einen iTunes-Account. Da kann man auch PayPal hinterlegen als Zahlungsmethode, ist richtig. Mhm. Äh, weil ich hatte auch sehr lange keine Kreditkarte. Wie sieht wo ich sagen? <lacht> Kreditkarte. Ähm, und da kann man alles mitkaufen, auch im App-Store, außer Ted Lasso.
1: Das wusste ich nicht. Also es ist mir auch wirklich komplett neu. Dass überhaupt es überhaupt irgendeinen, irgendwie so einen solitären Inhalt gibt, das also es, es wäre vielleicht ja nicht nur Ted Lasso, <lacht> ähm, wo man sagt, nö, da akzeptieren wir nur eine Kreditkarte. Das ist irgendwie weird. Ähm. Finde ich ein bisschen seltsam. Gehen jetzt mal nicht drauf ein, wie er dann doch, also er ist einfach zum Nachbarn gegangen und dann da hätte er so geguckt. So, und jetzt wird es dann wieder unübersichtlich. Ich, ich, ich glaube, ich will einfach nur runterscrollen, weil er beschwert sich hinterher über irgendeine Synchronfassung oder sowas und ich möchte wissen, welche Sendung das war. Ähm ähm oh, ich lese das jetzt einfach alles vor, sonst verliere ich einen Überblick und ihr langweilt euch. Ähm, so bezahlen darf er hingegen dankenswerterweise für, für Paramount Plus via Kumazon Prime. Das geht ja auch. Also wenn ihr äh, irgendwie Probleme habt mit der App von Paramount Plus oder mit der Zahlungsweise, geht ihr einfach in euer Amazon Prime Konto, wenn ihr das eh schon habt und abonniert es als Kanal. Das funktioniert auch. Ähm, auch hier schreibt er weiter oder sie, ich bin mir da nie sicher, war ich gekocht von einer Einzelserie, Strange New Worlds. Sehr, sehr gut. Finde ich das Angebot mittlerweile eigentlich ganz geil und sei es für einen Rewatch der Star Trek Kinofilme. Äh, Grüße an den Spitzen Podcast Track am Dienstag. Grüße, Aber auch daneben gibt es einige nette, äh, nette ältere Filmchen. Es kotzt mich aber unendlich an. Nein, Moment, ich muss das anders formulieren. Es irritiert mich extrem, dass ich irgendwie der einzige Mensch auf der Welt zu sein scheine, der sich daran stört, dass bei Paramount Plus im Jahre 2023 keine sauberen Untertitel hinzukriegen sind. Was ist denn das bitte? Das ist doch, das ist doch wohl ein gelöstes Problem. Und wo sind bitte die Fackeln und die Mistgabeln? Ich weiß noch nicht, was das Problem mit den Untertiteln ist. Ähm, ja, okay, vielleicht ist mein Bedürfnis auch einfach ein exotisches. Ich gucke so etwas einfach gerne im Originalton mit deutschen Untertiteln. Kann ich nachvollziehen. Ja, ja, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich das entspannt ohne Untertitel gucken kann und zu gut, dass ich der deutschen Synchro keine Schmerzen, ähm, also beim Anhören der deutschen Synchro keine Schmerzen habe. Gleichzeitig kann ich halt deutsche Untertitel schnell und mühlos genug lesen. Okay, also es sieht so aus, als könnte man nur die Untertitel in Englisch dann dazu ballern. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ich schalte halt immer nur die Englischen ein, deswegen... Äh, bin ich mir da noch nicht sicher. Zur Erklärung, alle Untertitel auf Paramount Plus sind ein klitzekleines Stückchen schneller als das Video. Das ist gemeint. Das fällt am Anfang gar nicht auf, summiert sich aber mit der Laufzeit. Also ist richtig asynchron. Okay. Und nach einer guten halben Stunde in einer Folge erscheint als Untertitel die Bemerkung von dem Typen, der jetzt erst den Raum betritt. In Dialogen muss man drei Entgegnungen nach vorne übersetzen. Das ist verfickt nochmal und guckbar und mega anstrengend. Ähm, da rufe ich jetzt sehr gerne alle dazu auf, die Paramount Plus nutzen, ob ihr das so bestätigen könnt. Also testet das gerne mal, weil das ist jetzt für Sternburg so, ich werde es mir auch nochmal angucken, aber vielleicht liegt es auch an einem technischen, einer technischen Sache. Wenn es Paramount Plus Problem ist, dann ist es ein riesiges Problem, tatsächlich. Finde ich auch nicht cool. Aber sehr viel Text, hätte man komprimierter machen können.
0: Ich hätte den Faden verloren. Um <lacht> die, sagen, die, Unter,
1: die deutschen Untertitel sind schneller als das Bild. Oder umgekehrt. das spielt auch keine Rolle. Es sind asynchron. Und zwar so, okay. dass es über die Folgenlänge hinweg schlimmer wird und deswegen kann man dann natürlich das Ganze nicht mehr genießen. Weil das dann so weit auseinander ist, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Ähm, und ja, das sehe ich eindeutig an. Ein. Das ist ein Problem. Wir sind, hier, wir sind zwar nicht das Wie bitte der Medienlandschaft, aber solche Infos könnt ihr immer gerne mal losschicken. Ja, und alle sind dazu aufgerufen, mal zu gucken, ob es bei
0: euch auch so ist. The Frank hat noch geschrieben. Ja, und er schreibt, hallo ihr Kühe, ich höre euch seit vielen Jahren, aber das hier dürfte tatsächlich mein erster Kommentar hier sein. Ich schäme mich sehr. Nö, gibt es gar nichts zu schämen, Gottes Willen. Absolut nicht. Schön, dass du da bist. Ähm, weiter schreibt Frank, aber wenn, wo, ach hier, aber wenn es um das Thema Radio geht, das hatten wir ja auch äh, letzte Woche hier in den, den großen party Hitmix mit Dieter in Rio-Ossendorf, <lacht> ähm, kann ich auch mal was dazu sagen? Und zwar zu Herrn Hammes, was? Und zwar zu Herr Hammes ein lautes, also zu Ihnen will er das sagen, ein lautes Doch-Ich. <lacht> <lacht> okay, er geht noch weiter. Also ich bin tatsächlich ein Fan davon, wenn im Radio einfach nur Musik läuft und nicht gequatscht wird. Das ist tatsächlich nicht wirklich mein Problem gewesen. Habe ich auch nicht so verstanden.
1: Ähm, es ist natürlich Teil des Phänomens äh, bei diesen Hitmixes, sondern es ging mir darum, dass es diese, bei jedem Sender gefühlt natürlich, ist nicht bei allen Sendern so, aber bei vielen Sendern dieses party gedudel ist. Mhm. Und das, klar kann man das geil finden, aber brauchen wir fünf Sender, die das gleiche machen. Und mehr ging es mir gar nicht. Dass einfach nur Musik hintereinander läuft, mega gut tatsächlich ab und zu, solange die halbwegs gut ausgewählt ist. Aber mhm. also diese also es ist ja auch eine Kunst, das hinzukriegen, dass die Songs cool ineinander übergehen. Ich kann das wertschätzen, auch wenn es nicht meine Musik ist. Aber warum macht das jeder Sender abends? Und wie gesagt, jeder in Anführungsstrichen. Das war das Problem. Aber ich verstehe, wenn man einfach mal nur Musik hören will. Absolut.
0: Ähm, er schreibt noch weiter, mich interessieren tagsüber weder die Gartentipps noch was Hörerin XY zu den Schuhen von Promi äh, YZ zu sagen hat, oh. außerdem bleiben einem die vielen Gewinnspiele und der minutenlange Verkehrsservice erspart. Besonders wenn ich im Auto unterwegs bin, habe ich, hab ich es am liebsten, wenn im Hintergrund einfach random irgendwelche Musik läuft. Kenne auch junge Leute, die gerne den Sender Das Ding hören, wenn dort einfach nur Musik gespielt wird. Ähm, Jetzt, also ne, wirklich gar, ernst gemeinte Frage, warum da nicht einfach im Auto was streamen? Also, außer du hast die Möglichkeit nicht dazu, ja. weil ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der genau das nicht immer, aber wenn er gerade irgendwie eine längere Autofahrt vor sich hat, gerne manchmal hat, angesprochen zu werden. Weil ich finde dann dieses, äh, ich befinde mich da in meinem eigenen äh, äh, hier in meinem eigenen Kosmos, von wegen in meiner, in meiner Playlist, ähm, nicht immer gut, weil ich habe irgendwie so dieses Gefühl, ist natürlich einfach nur rein psychologisch bedingt, dass da jemand ist, der mich so auf meiner Autofahrt begleitet. Und das ähm, auch gerade was, was, was Verkehrsservice angeht, dass man irgendwie de, das Gefühl hat, hey, wenn was Wichtiges jetzt ist oder irgendwo Stau oder so, ich erfahre es. Also klar, man hat heutzutage auch Google Maps und Co. Hm. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so dieses, da ist jemand und wenn es ein guter Sender ist und der Wortanteil natürlich auch entsprechend gut ist und jetzt nicht nur Gewinnspiele, ähm, dann finde ich das schon sehr angenehm.
1: Ich meine, das sind Präferenzen am Ende des Tages, aber ich muss auch sagen, nee, wenn, klar. Wenn, wenn, das, wenn das Streaming eine Option ist, ist, ist das ja im Endeffekt das, was man möchte und mhm. da sehe ich halt die Stärke beim Radio darin, jetzt sehen wir mal von der Moderation ab, was ich mir dann wünschen würde, wenn ich mich fürs Radio entscheide, ist eine kuratierte Musikauswahl, wo auch eine Person mir was mitteilt zwischendurch. Wirklich so sechs Songs am Stück und dann kommt ein Moderator dazwischen und sagt zumindest, was was jetzt gespielt wird. Mehr möchte ich dann gar nicht. Aber wenn hm. ich nur Musik will, dann würde ich immer Streaming äh, bevorzugen oder eben runtergeladene Sachen, die man irgendwie auf seinem Telefon hat, geht ja auch bei vielen Streaming-Anbietern, damit man nicht so viel Datenvolumen verbraucht. Ähm, aber hm. ja, da ist natürlich ein Platz für nur Musik. So ist es nicht. Aber wenn ich wirklich nur Mucke will, gehe ich definitiv zu meinem Streaming-Abo. Wenn ich keins habe, wenn ich keins haben möchte, dann ist sowas natürlich super. Aber die Art und Weise der Musik und dass das auf jedem
0: Sender gleich ist. Ja. Da, also, ich habe ja. Ich habe übrigens noch, das können wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurz mal auflösen, hier bei Spotify habe ich ja angekündigt, ne, wir haben jetzt die Möglichkeit auch Fragen zu stellen oder Umfragen zu machen, mhm. ich habe einfach mhm. gefragt, kennst du DJ Enrico Ostendorf, mhm. äh, 75%, Prozent, also haben nicht so viel abgestimmt, 48 Leute, aber egal, könnt ihr gerne mitmachen in Zukunft, sagen, wer... <lacht> Und 25% Logo. Also wahrscheinlich haben die aber die Folge erst gehört und haben danach abgestimmt. Ja, danach danach weiß, natürlich.
1: kennt ihn ja jeder. Jetzt, jeder. Jetzt ist er ja Land, Land auf, Land unter unter Medienkohörern bekannt.
0: Land unter vor allem, ja. Ähm, weiter schreibt der Frank auch noch, wenn ich schon dabei bin, würde ich auch noch gerne etwas zur dritten Staffel von Star Trek Picard sagen. Immer gern. Aber gern. Ähm... Aber das ist wirklich ganz schön schwer in Worte zu fassen, schreibt er. Als riesiger, riesiger Fan der Next Generation hat man beim Schauen fast ununterbrochen Gänsehaut oder Tränen in den Augen. Paramount könnte meiner Meinung nach vor Folge 1 noch ein kurzes, was am Ende von Staffel 1 geschah, zeigen und ansonsten Staffel 1 und 2 für immer wegschließen. Ja, gut,
1: mir geht es damit sehr ähnlich. Ähm und ich bin auch sehr zufrieden mit dieser dritten Staffel. Ich habe da auch, also es ist natürlich einfach dieses, wenn wir wie wir einfach damals jeden Nachmittag um 15 Uhr diese Sendung geguckt haben und jetzt auf einmal geben die sich wirklich die Mühe und bauen diese alte Brückenset nochmal nach. Mit einem Auge fürs Detail, was wirklich, wirklich zu bewundern ist. Also da, da muss man kein Fan der Serie sein. Da zeigt man denen das alte Set und das neue und sagt, sie haben es komplett neu gebaut. Und gleichzeitig natürlich auch für moderne Kamerastandards. Das verschenkt ja nicht mehr so viel. habe da ein Video gesehen, haben sie gesagt, ja, früher war ja hier die Hintergrundbeleuchtung, das waren ja so Neonröhren und deswegen hatte das alles so einen leichten Blaustich. Jetzt haben wir hier LED, damit der Blaustich wieder da ist, haben wir das extra eingestellt. Mhm. Also wirklich fast schon zu viel Auge fürs Detail. Und... Ähm, das ist ja nur das Technische. Das ist bei den Schauspielern beim Drehbuch das Gleiche. Es ist einfach ein Fest für alle, die das damals geliebt haben. Es gibt halt ein paar, die finden es furchtbar wahrscheinlich, weil äh, es so viel auf dieses, diesen Retro-Charme setzt. Ich finde aber auch, dass die Geschichte gut erzählt ist und ja, Staffel 1 fand ich okay bis sehr unlogisch an ein, zwei Stellen und langweilig und Staffel 2 war eine Katastrophe erzählerisch. Ähm, ich habe auch schon getwittert, eigentlich bräuchte man nur so eine Zusammenfassung, so ein 15-Minuten-Ding, wo Staffel 1 und 2 zusammengefasst werden mit den relevanten Dingen, die passiert sind, um dann Staffel 3 zu gucken, weil man muss die nicht geguckt haben. In Staffel 2 passiert gerade genug Material für drei Folgen. Also, das, das ist auf zehn gestreckt. Das ist alles ein bisschen schlecht gelaufen vorher. Und jetzt sind alle so im Hype drin, dass auch alle fordern, dass es mit der abschließenden Crew, die man da neu zusammengestellt hat, einfach weitergeht mit einer anderen Serie. Also ist auch in den, es gibt ja die Nielsen-Ratings in den USA, die ja Streaming-Anbieter seit einiger Zeit auch tracken. Und zwar geguckte Minuten. Also, wenn jemand das zweimal guckt, wird das gewertet. Was mhm. ich smart finde. Waren die auch sehr weit oben in den Charts. Also Mal gucken. Es ist das zweite goldene Zeitalter für Star Trek. So viele Serien gab es noch nie. sind noch einige am Horizont. Es gibt noch einen Film geben. Bin sehr, ich freue mich da einfach.
0: Wunderschön. Gut. Jo. Max Snyder hat noch äh, geschrieben. Und mhm. zwar fast schade, dass der Stromberg-Gag liegen gelassen wurde als der Körper beim Thema DSDS und Supertalent sagte, da bleibt ja noch der Herbst übrig. Gut, merke ich mir. Ähm, weiterhin schreibt er, und beim Heimkinobereich hatte Hermes vergessen zu erwähnen, dass der lustige Glückshase äh, einen jetzt immer auf Netflix so anstarrt.
1: Jetzt bin ich aber auch überfragt. Ich gehe jetzt mal auf Netflix, ob da... Ob da Vielleicht ist einfach kein Pardon auf Netflix, vielleicht meint er das, das habe ich aber wirklich nicht mitbekommen. Ja, natürlich meint er das. Ja was soll ich denn wissen, bin ich hier der, der weiß ich alles, Mensch.
0: 25 Jahre.
1: So, Kai Pardon eingetippt, wird mir nicht vorgeschlagen, aber ich, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein VPN anhab.
0: <lacht> Gut, aber vielleicht meint er dann wirklich, dass es ein lustiger Glückshase-Spin-Off gibt. Ach so. <lacht> Nein. Ich gucke jetzt nochmal bei einer anderen Seite. Nicht, dass ich hier... Ähm, ja, das war natürlich jetzt eine, eine Anti-Werbung für unseren heutigen Sponsor NordVPN. Nein, auch heute. Es <lacht> ist wirklich anstrengend mit dem Mann. Das ist unglaublich. Ach, das Mikro ist noch an? <lacht> ah. <lacht> Upsi. Ja, ja,
1: ist auf Netflix und RTL Plus
0: aktuell zu finden.
1: Gut. Um, und wir haben noch, äh, ah, er schreibt ja noch weiter.
0: Döpf, genau, er Döpfner. schreibt weiter, dieses ganze Ding mit dem Springer-Chef Döpfner habe ich null mitbekommen, liegt <lacht> vielleicht daran, dass ich in Twitter nur noch sehr selten reinschaue, bei Autounfällen sollte man ja auch nicht gaffen.
1: Also es war definitiv nicht nur auf Twitter die Nachricht, das muss man nee. an der Stelle mal ganz klar sagen, ähm, das war überall ähm, auf Facebook vielleicht ein bisschen weniger und je nachdem, wo man halt seine News härter kuratiert. Ähm, bei Facebook zum Beispiel kriege ich nur noch Popkultursachen, weil alles andere mir dort auf den Wecker geht. Aber ich, ich weiß nicht, wie man da, wenn man halbwegs in die Medien reingeguckt hat, drum rumschiffen konnte. Aber es ist ja schön, dass wir in dem Fall eine Dienstleistung erbringen konnten, weil das Thema ist schon wichtig. Und äh, auch Max Snyder lobt ähm, an der Stelle PK Staffel 3 und das Finale hat ihm besser gefallen als das von Mandalorian auf Disney Plus. Und das verstehe ich, aber ich halte die war auch kein schlechtes Finale, tatsächlich. Mela Soon hat noch geschrieben:
0: Wohlgeehrte Wiederkäuer. Oh. Mhm. Euer Wunsch nach einem Benjamin Blümchen-Realfilm wurde bereits 2019 erfüllt. Benjamin ist natürlich computeranimiert und da liegt das Problem. Ja. Die anderen Personen sind aber echte Schauspieler, unter anderem Heike Makatsch, Dieter Hallerforden und Uwe Ochsenknecht. Grüße aus der Vorstadt.
1: Ja. Also, ich möchte an der Stelle erstmal korrigieren, das war kein Wunsch in dem Sinn. <lacht> also, vielleicht hat es so gewirkt. Ach Gott, ich gucke, ich habe gerade nur den Trailer so in der Vorschau hier. Die, die Animation war bestimmt teuer. Teuer. Aber auch, schön ist ja auch nicht. <lacht> also, das eignet sich halt auch einfach nicht dafür. Wenn, dann macht man dann Zeichentrick. Echte Elefant. Ja. ja, es tut uns leid, aber ja, wir hätten das nie ansprechen dürfen, glaube ich. Man kommt aus der Sache nicht mehr sauber raus.
0: Dürö, dürö.
1: Äh, ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich ein bisschen Zeit ja. finden muss, damit Herr Körber die Two-Factor ähm, Authentication für PayPal durchziehen kann. Ich weiß Tuna nicht, ob er, mit, ob er von SMS auf die wesentlich sicherere Variante, nämlich die Apps, gewechselt ist. Es gibt ja verschiedene Authenticator-Apps von Google, es gibt noch Authy und so weiter und das ist wirklich sicherer als SMS. <lacht> und über SMS, äh, da kann es sein, dass eine, eine anderes Handy diese SMS empfängt. Es werden zum Beispiel auf Ebay auch immer wieder Handys versteigert, die so einen Fehler haben, dass man sie ganz einfach benutzen kann, um einfach eine SMS, die im Umfeld äh, rübergeschickt wird, zu empfangen. Man kann auch ein Handy einfach, also eine SIM-Karte klonen und dann bekommt man die ganzen Nachrichten und also die SMS und die Anrufe, die die anderen auch bekommen. Das ist gefährlich, deswegen nutzt mhm. die Apps. Das ist mein Service-Hinweis hier. Herzlich willkommen bei GigaHelp. Herr Körber, wie sieht's aus?
0: Martin, dutz Michaela, danke. Ich wollte nur wissen, ob sie jetzt mit PayPal drin sind. Ja klar. Ja gut, Längst. super. Ja, wer ist es nicht? Das sind die drei Namen. Ach so. danke. Ja, Martin, Lutz, Michaela. Ich dachte wirklich, vielen Dank,
1: Martin, Lutz und Michaela. Das ist sehr lieb, dass ihr uns unterstützt auf PayPal. Richtig. Meine Güte, ey, was ist denn los mit ihnen? Seien sie ein bisschen freundlicher. Ach Gott! Ähm, ich gucke natürlich noch mal. Ich habe immer
0: freundlich gegrüßt.
1: Ich habe ähm, natürlich noch mal auf Patreon geguckt und ja. ähm, wir haben da natürlich auch weiterhin. Da muss man gerade gehen wir mal auf die Aktiven, das wäre natürlich ganz sinnvoll. Wir haben da aktuell immer die noch Aktiven. 83 Unterstützer, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr lieb von euch. Da hat mich heute jemand angeschrieben, der, und das fällt mir tatsächlich auch auf, weil wir nicht so viele Fluktuationen haben, dass jemand die Unterstützung beenden musste erstmal, weil. Na, finanzielle Gründe gibt es halt immer, das ist nicht schlimm, also in Quitte gebt immer nur dann Geld, wenn, wenn ihr es euch auch leisten könnt, das hier ist definitiv eine Luxusentscheidung und die Co. gibt es auch, wenn jetzt einer von euch Nein sagt, können zwei andere, die es haben, können dann Ja sagen, <lacht> so muss man es ja sehen, jedes jedes Nein kann finanziell auch ein Ja sein, aber ansonsten bitte auf Konzert achten. Äh, vielen Dank sage ich aber an Pierre, an Sonja, an Kati, an Kai, an Marcel, an Dirk, an 1OE auch ein schöner Name. Und dann Gattaka. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und Das ah, nächste Mal sagen wir wieder ein paar andere Namen. Wenn ihr uns anders unterstützen wollt oder wenn ihr einen Überblick haben wollt, geht ihr auf medienkude slash /support. support. Support! Alle Optionen gelistet, sei es Paypal, sei es Patreon, seien es kumazon slash Amazon links, Affiliate links. Ihr kennt das Prinzip. Ihr zahlt den gleichen Preis. Wir kriegen ein bisschen was. Und das war's. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir machen weiter. Damit. Film. Oh ja, warum nicht? Ja, warum noch nicht mal Film? Wir gucken Ach, in Film. die Kinocharts, das ist dieses Mal relativ schnell zu abzuarbeiten, bis auf Platz 5, deswegen gehe ich erst 4 bis 1 durch. Dungeons and Dragons ist auf der 4 ähm, in der vierten Woche. Manta Manta, zweiter Teil, leider immer noch auf der 3. John Wick Kapitel 4 auf der 2 und der Super Mario Brothers Film auf der 1, wo er vermutlich noch lange bleiben wird, hat in Deutschland... Ist man da, man
0: da dann ge gefallen in der Position,
1: oder? Äh, da müsste ich jetzt nachgucken, also müsste die letzte Woche nochmal gehen, weiß ich aber auswendig nicht, ähm... Okay, hätte es sein können, dass es da steht. Ich habe gehofft, dass er komplett aus den Top 5 verschwindet, deswegen, naja... So... Ist jedenfalls nicht viel dazugekommen, während Super Mario Bros insgesamt 3,4 Millionen Besucher schon hatte, das ist für Deutschland echt nicht schlecht, ähm... Und Manta Manta, muss man auch sagen, läuft in mehr Kinos als John Wick und zwar 100 Kinos mehr ungefähr und hat trotzdem es äh, nicht geschafft, mehr Besucher anzulocken, anzulocken in der Woche. Ähm, es handelt sich natürlich um das Wochenende am, vom 16, nee, äh, das 16. Wochenende ist das vom 20. bis zum 23. April. Und auf Platz 5, den wir uns ja aufgespart haben, haben wir den Film, und ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, Suzume. Ähm, Suzume ist ein japanischer Animationsfilm, und ähm, das möchte ich halt deswegen rausstellen, weil er auf Platz 5 ist und äh, natürlich ist das wieder ein Special Interest Film, weil es ja im Endeffekt einfach ein Anime ist, wenn ich das richtig sehe, läuft in 371 Kinos, das ist wirklich nicht so viel und hat trotzdem einen ordentlichen Start hingelegt, kann man stolz drauf sein, finde ich, ähm, gucken worum es denn da geht. Oh, das ist viel, viel zu lang die Inhaltsangabe. Das kann ich im <lacht> besten Wissen und Gewissen nicht vorlesen. Aber wenn irgendjemand von euch den gesehen hat, das würde mich dann interessieren, wie er euch gefallen hat. Und das scheint international auch recht erfolgreich zu sein. Das ist doch so 1,88 Milliarden Yen oh. eingespielt. Äh, müssen wir gerade gucken, wann. An den ersten drei Spieltagen. Ja, das ist schon einiges. Und, und ich würde das so umgerechnet in Schilling bis April 2023 hat der Film 221 Millionen Dollar eingespielt das ist doch wirklich wirklich nicht schlecht Gratulation wir widmen uns direkt dem Heimkino wie von Max Snyder schon darauf hingewiesen kein Pardon was hier irgendwie in den Seiten die ich immer Frank, Frank die ich mir anschaue schneiden wir raus. Ja. Ja? Nee, nee, auf keinen Fall. Nicht okay. gelistet worden ist, was mich so ein bisschen ärgert, oder zumindest nicht weit oben gelistet worden ist, sodass ich es gesehen hätte. Aber natürlich, Kein Pardon ist immer eine Empfehlung, insbesondere, wenn ihr noch nie gesehen habt. Äh, wir gucken kurz auf Disney Plus. Die haben aus True Lies, dem alten äh, Schwarzenegger Action-Film mit... Äh, Jamie Lee Curtis in, äh, als weibliche Hauptrolle eine Serie <lacht> Das rang jetzt mit Arnold Schwarzenegger. Ja, Schwarzen der Arnold Schwarzenegger-Film ja. mit Arnold Schwarzenegger in der weiblichen Hauptrolle, richtig. richtig. Ähm, True Lies, wie gesagt, gutes Prinzip für eine Serie, finde ich. Und ähm, ich habe mhm. noch nicht reingeguckt, aber die erste Folge ging gerade online dann die erste deutsche Disney Plus Produktion, Sam ein Sachse, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber wurde natürlich mit Trailern bombardiert.
0: Da sehe ich gestern auch am, am Plakat, das ist ja auch überall für mhm. Disney Plus plakatiert. Ich muss dreimal lesen, weil ich das gar nicht in Zusammenhang ge gebracht habe. Ich dachte jetzt, da steht unten in ihrer ZDF Mediathek oder sowas. Aber mhm. wie passt das denn zu Disney Plus?
1: Nein, man will eben Eigenproduktion machen für die, ein für die verschiedenen Länder. Das äh, strebt Paramount Plus ja auch an mit Kohlraben Schwarz von Tommy Krabbeis. Ähm, und ich, ich begrüße das ja immer, wenn die Streaming-Anbieter nicht nur sagen, hier ist unser Angebot mit, mit deutschem Ton noch, de Schwarz, sondern dass man auch hier äh, zum einen ein bisschen investiert und zum anderen aber auch ähm, ja, fördert und uns äh, mit, mit Eigenproduktion unterhalten will. Ich finde das sehr, sehr gut. Ist aber auch ein ernsteres Thema, da haben sie absolut recht, aber Disney Plus hat ja wirklich alles und es hm. läuft auch im Star Plus Channel, also das kostet nicht mehr, das ist einfach nur um äh, ein anderes Label, ja, das ist weniger. Um die Marke Disney nicht. Genau, also man beschreibt sie damit nicht, aber es <lacht> ja. ist halt was, was nicht so ganz zu diesem Familienimage passt und was auch ja. nicht Actionunterhaltung ist. Da hat ähm,
0: Disney ja schon strikte Richtlinie?
1: Das weiß ich nicht, wie strikt die noch sind, jetzt wo man da einfach auch im Walking Dead irgendwie auf Disney Plus hat, aber ähm, man versucht zumindest so die Labels ein bisschen klar zu gestalten inhaltlich. Mhm. Ähm, äh, für die Eltern unter euch, es gibt eine neue Folge Rugrats, warum auch immer eine neue Folge Rugrats hier steht für Staffel 2 auf Wow, äh, vielleicht ist es einfach nur die alten Rugrats. Ich bin mir nicht sicher. Das, ich habe das früher ganz gerne geguckt, tatsächlich. Neue Staffel oder eine Folge? Hier steht neue Folge von Staffel 2. Also irgendwie. Ich Ach bin, so, bin bei den Rugrats okay. nicht so tief in der Materie, ob die nur eine Staffel hatten und sie jetzt eine Revival hatten. Aber auf jeden Fall, mhm. wenn ihr Rugrats gucken wollt, jetzt auch. Wow, viel Spaß damit. Ähm. Ted läuft natürlich noch, ist immer noch extrem gut. Nach sechs Folgen hatte das Ding, glaube ich, so eine Lauflänge wie die erste Staffel insgesamt. Deswegen, die dritte Staffel liefert ganz schön ab. Und jetzt, ich erwähne nur, weil ich den Film so absurd finde, Boomerang mit Eddie Murphy ist jetzt auch auf Wow. Wenn ihr den oh noch, Wow, Boomerang? Ja, wenn ihr den noch nie gesehen habt, guckt ihn bitte und äh, meldet euch danach. Und auf Prime Video läuft jetzt ein Film, ist ein Film reingelaufen, den ich immer gucken wollte, den ich sogar auf Blu-Ray habe, die ist aber irgendwie äh, ja region blocked. Also wurde ich also einfach blockt von meiner eigenen Blu-ray. Äh, With Nail and I ist so ein britischer Kultfilm, der immer wieder zitiert wird, den ich immer noch nicht gesehen habe, was mich fertig macht. Jetzt kann ich ihn auf Prime Video gucken. Das ist natürlich mega. Ich hoffe, er kommt auch auf englischen Ton. Das kann ich jetzt gerade noch nicht bestätigen. Äh, Richard E. Grant spielt mit und Paul McGann. Ähm, also ich habe da sehr, sehr viel Bock drauf. Ich kann gar nicht genau sagen, worum es geht. Äh, was haben wir hier? London in den 60ern, zwei notorisch arbeitslose und betont blasierte Schauspieler. Ich fühle mich direkt abgeholt. <lacht> hier, spiel, hier steht der, Schar, der Scharzüngige. Nee, der Scharzüngige. Da fehlt ein F. Ähm, ja, also ja, habe ich sehr viel Bock drauf. Deswegen guckt den einfach mit mir zusammen. Da würde ich mich drauf freuen. Und äh, ja, ansonsten läuft halt alles weiter, was ihr schon kennt, ne? Das ist äh, im Moment ist einfach so viel Content da. Ich weiß nicht, was los ist. Pokerface auf äh, auf Wow gerade gestartet. Zwei Folgen von von Ryan Johnson inszeniert, ähm, den also dessen äh, Knives Out hervorragend ist und äh, auf jeden Fall angucken. Viel Spaß damit. Sehr, sehr viel Danke. erwähnt jetzt. Ähm, ist das jetzt der Punkt? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir es machen müssen. Ne? Ja.
0: Die Star Wars News der Woche. Ja Körper, der
1: <lacht> kommt dieser Punkt nie, deshalb ist die Frage sehr... May the touch. Fourth steht vor der Haustür, deswegen gibt es ja, natürlich ja. ein paar, aber nicht so viele, News nur für Sie ausgewählt und rausgepickt. Ähm, wo beginnen wir? Beginnen wir mit den seriöseren Sachen? Wie stehen Sie dazu? Mit den seriöseren <lacht> Sachen? Ja wenn wir über Stars ähm, reden.
0: Ja, bitte. Carrie Natürlich, Fisch, ich bin Ka
1: offen für ja. seriöse Sachen. Carrie Fisher, die ja bekannterweise mhm. äh Prinzessin, General, Leia Organa Solo gespielt hat und dann wieder nicht Solo, mhm. ähm, hat Zeit ihres Lebens leider keinen Star auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen und bekommt ihn jetzt posthum zugesprochen und zwar im Rahmen der Feierlichkeiten für den 4. 5. Mai. Ähm, gut, das ist ihr vergönnt und das hat sie sich auch verdient. Grandiose Schauspielerin und noch noch interessantere Personen eigentlich. So, damit haben wir das seriöse abgehakt, <lacht> so gut wie. Ähm, äh, wie, heißt die, wie heißt das Spiel nochmal? Jedi Survivor? Ja, Star Wars Jedi Survivor bekommt krass gute Bewertungen, ist aber technisch noch nicht äh, so ähm, hart also da scheint es noch ein paar Federn zu lassen, aber das lässt sich ja verbessern auf Dauer. Dann äh, es gibt natürlich einen einen Monat eine ein Monat lange Feierlichkeit nur für Star Wars in Disneyland zum Anlass des 4. Und 5. Mai, May the 4 und ich glaube der war halt oft am 5. deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, die Feierlichkeiten auf jeden Fall und da gibt es natürlich auch spezielle Getränke und Snacks in Disneyland ganz ganz toll für ganz wenig Geld. <lacht> das weiß ich ganz bestimmt, da stehen die Preise hier nicht, aber äh, falls ihr halt äh, vorhabt jetzt in die USA zu fliegen dafür und im Disneyland Resort irgendwie Star Wars zu feiern, macht euch schon mal gefasst darauf, dass es sehr sehr süße Getränke und Snacks gibt, die ein Star Wars Theme haben. Ähm, aber da müssen wir nicht ins Detail gehen.
0: Dann gibt es ist das so wie hier, wie hier wenn wenn WM ist, dass jeder Supermarktartikel nur noch Schwarz-Rot-Gold, irgendwie ja, ja, eine Assoziation hat. Ja.
1: Genau, so ähnlich läuft es dann auch. Mhm. Ähm, dann, das, wenn, wenn, wenn wir schon Urlaub machen wollt, ne? das Rosenberg Railroad Museum, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, aber wahrscheinlich in Rosenberg, USA, ähm, <lacht> hat sein neuntes jährliches May the Steam be with you Rail Festival, also da geht es um Züge. <lacht> Ist das noch der seriöse Part, oder sind wir schon im <lacht> Nein, wir sind längst raus. Ach so. Ja, ähm, ja. Da gibt's natürlich Food Trucks und Laser Tag. Was ist mehr Star Wars als Food Trucks und Laser Ich weiß es nicht. Vielleicht diese Florida Mansion, die man jetzt kaufen kann, die jemand umgebaut hat
0: zu... Wie viel Food Trucks auch auf dem Todesstern <lacht> rumstanden, ne? Ja, man kennt es. Ich sehe die Poster immer regelmäßig bei Ihnen hängen. <lacht> Das, <lacht> gut, egal. Entschuldigung. ist alles gut. Ich, ich liebe es wirklich sehr. Ich, ich,
1: anscheinend ist die Originalanzeige schon offline, weil, ähm, weil vielleicht zu viele Anfragen rein waren. Wenn ihr ordentlich Kohle habt, könnt ihr euch jedenfalls eine Menschen kaufen, die jemand in wo jemand jeden Raum in ein Disney- Thema eingepackt hat. Star Wars ist natürlich eins davon. Also der, der Filmraum ist quasi ein Heimkino, ist komplett im Star Wars-Design gehalten. Da gibt es aber hier auch Ariel, und äh, findet Nemo und Frozen, aber der Star Wars Raum ist eindeutig das Highlight. Kostet lockere, schätzen Sie, Herr Körber, was kostet die Menschen?
0: Ähm, 7,5 Millionen Dollar.
1: 19 Millionen Dollar, genau richtig. Gut, ähm, Herr habe ich die
0: Hälfte ja schon angespart dafür fast. <lacht> genau.
1: Ähm, wunderbar. Das war's schon. Also wir haben Shopping, wir haben Games, wir haben Film. Mega, alles geklärt in den Star Wars News und alles, was gefehlt hat. Da
0: Tote geehrt mit dem Stern, alles, wie es <lacht> sein soll. Ach, ich lieb's, ich lieb's einfach. Komm, kommen wir zum Wettbewerb.
1: Quotentipp.
0: Und da haben wir auch einen Wettbewerb getippt in dieser Woche. Joko und Klaas gegen Pro7. Die Auftaktsfolge am 25. April lief die um 20.15 Uhr. Übrigens haben wir heute noch gar nicht gesagt. Tag der Aufzeichnung ist der 27. April 2023. Ja, haben ähm, es. Richtig. konnte niemand ahnen, dass irgendwie dass der beste Staffelauftakt aller Zeiten wird für nee. für die Sendung, ähm, aber doch einer konnte es ahnen. Das finde ich sehr beachtlich. Da kommen wir aber gleich zu. Was haben Sie denn getippt erstmal? Fangen wir so an.
1: Ja, ich, Moment, ich muss noch scrollen und um es rausfinden. Oh ja. Also ich habe ja jetzt auch keine miese Quote getippt. Das ist vielleicht, man, wenn ich das Ihnen gesagt hätte, dann hätten Sie auch oh, ein bisschen mehr. Sollten Sie schon. Also so ein bisschen respektlos, aber 13,7 ist doch nicht schlecht, oder? Nee,
0: also ich glaube, die letzte Staffel ist mit 14, noch was gestiegen. Started. Also hm. von daher war das gar nicht so verkehrt ja. und ähm, es lief ja auch hier Sing meinen Song dagegen, äh, Raue lief dagegen, äh, also hätte, hätte sein können, also ja. ist kein schlechter Tipp.
1: Sie haben natürlich 16,8 getippt, ich nehme es Ihnen gerade weg, die Ansage, weil ja. Sie ein bisschen mehr Ahnung haben und einfach gehofft haben, dass gut läuft, lief natürlich noch viel besser, aber Sie haben immerhin zwei Punkte bekommen dafür. Mhm. Aber wir haben zwei, Dritt-, also zwei zweitplatzierte und ein, eine Punktladung auf der 1. wir haben nämlich Strunkbummes mit 18,3% auf der Zahl. Ja, also das sollten wir erstmal sagen, es waren 18,4%. Haben wir eine Punktlandung, wäre eh gekommen. Ähm, v, v Kramer oder VC Rama 123 hat 18,5 getippt, damit auch mhm. um 0,1 daneben 9 Punkte und Sie dürfen unsere, unseren König vorlesen heute.
0: Wie wird er ausgesprochen? Captain YKL? CPT-JKL? <lacht> Cap Cap es ist ein Y, aber. Äh, ja, trotzdem bleibt die Frage. Ja, fühl dich geehrt auf jeden Fall, mhm. denn du hast äh, eine Punktlandung hingelegt mit 18,4%. Prozent. Woher wusstest du das? Joko, ähm, als ob der es wüsste, oder? Eben, wollte gerade sagen, sie bringt ja auch nichts, wenn man Bestandteil <lacht> so, der Sendung ist, was auch Wenn man als Moderator einfach neben der Gehaltsverhandlung
1: schon mal die Quote festlegen kann. also Ja, das ist nur 18,4 dann in der Sendung, ne? Richtig.
0: Äh, ja, also, äh, tatsächlich Hut ab, weil ja. äh, zu sagen, also selbst wenn man sich alle Quoten ja analysiert hätte von den ersten Folgen der ganzen Staffeln, die es bisher gab, dann noch zu sagen, und ich gehe noch drüber, ist schon gut. Muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, von, also nehmt eure Punkte, geht zum
1: nächsten Bäcker, holt euch für 10 Punkte was Saures. Und leider werdet ihr keine, dafür keine Süßigkeiten bekommen. Also ihr kriegt wahrscheinlich nur, oh, verpiss dich, also was Saures. <lacht> ähm, was tippen wir denn in
0: dieser Woche? Wir tippen in dieser Woche äh, am zweiten Mai, also nächste mhm, Woche, mhm, Dienstag mhm. um 20.15 Uhr. Die Staffel läuft schon, nicht, nicht die erste Folge von Bauer sucht Frau international.
1: Ich liebe einfach die Idee alleine. Wenn ein Format international gehen muss, dann ist es. Richtig, Bauer sucht Frau.
0: Haben Sie am Glücksrad jetzt gedreht ja, oder was war das? Ich Findung. muss ah, ja. irgendein
1: Geräusch gebraucht, um das Drama, was worauf wird die Nadel landen? In der Programmdirektion. Wir drehen, was wird international? <lacht> ja.
0: Barbara Saale schneiden, ah, oh, scheiße, Punkt 6,
1: hm. nee. Oh, jetzt geht natürlich ums Gehalt. wir schon mal die Würfel.
0: Ja. Das ist so <lacht> ja, also um die Frage direkt zu beantworten, es geht natürlich um internationale Bauernhöfe, damit man, wahrscheinlich hat man sich einfach gesagt, wir brauchen andere Motive, damit holen wir nochmal andere Leute ab. Es geht ein bisschen um, um Fernweh. Andere Landschaft nicht immer nur irgendwie in Niedersachsen unterwegs sein, ne? mhm. Für den Bums und Inka Bause kommt auch mal raus. So, das wird es wahrscheinlich <lacht> Bause sein.
1: Kommt auch mal raus. Bau, Was, ja. Vertragsver vielleicht und vielleicht auch. Ich möchte immer die so. Muss, ich möchte auch mal das
0: Ausland sehen, ja, Urlaub machen. Möglich. Vielleicht hat sie noch ein paar, paar Bonusmeilen, die noch eingelöst werden mussten. Alles drin. Auf jeden Fall tippen wir die Folge am 2. Mai um 20.15 Uhr bei ATL und wir tippen die Zielgruppe 14 bis 49. Wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de Schön. Das Gut. war doch eine schöne Folge jetzt. Traumhaft. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer nasaler klinge, weil je mehr ich rede, <lacht> äh, umso schlimmer wird es. Ich entschuldige das mich das jetzt Sie schon üben. mal. Halten Sie einfach vorher die Nase schon mal zu und dann gewöhnen Sie sich dran. Nee, dann können Sie irgendwann
1: hinten, wenn Sie da die, die Luft ein bisschen anders kanalisieren, dann kriegen Sie es hin. Das ist fast nicht mehr nasal klingt. Aber auch nur fast.
0: Haben Sie erstmal Allergie? Dann reden also wir haben Sie weiter. gerade. So. Haben, ha, ha. <lacht>
1: Haben Sie erstmal Allergie, haben Sie das gerade gesagt?
0: Haben Sie erstmal Allergie, habe ich achso. gesagt.
1: Ich, ich wünsche es niemandem und ich möchte es auch nicht haben. Ich hoffe, dass es irgendwann aufhört bei Ihnen. Kann ja passieren. Manchmal, also Allergien können einfach kommen, sie können auch
0: einfach gehen. Ja, es ist, es ist schon deutlich besser. Also, wir hatten ja auch schon hier die Zeiten, wo wir die Aufzeichnung deshalb aus, aussetzen mussten, weil ich unter Kortison stand. Auch das <lacht> hatten wir alles schon. Hm. Äh, von daher will ich mich nicht beklagen. Nervig ist es trotzdem wie Arsch. So nervig wie die aktuelle. Sie fassen. fassen eigentlich sehr gut so die Medienlandschaft zusammen.
1: Einfach, ich möchte mich nicht beklagen, aber nervig wie Arsch.
0: Nee, das, da, da würde ich schon noch mal ins Detail gehen wollen.
1: Aber wenn man sie jetzt auf einen Satz zusammenfassen müsste.
0: ja, naja, aber es macht ja auch Spaß. Okay, das kann man Allergie ja noch nicht. Dran das, ja. Ja. An Allergie kann ich gar nichts Schönes finden. <lacht>
1: Wieder, wieder ein Werbeslogan für ein Produkt erfunden.
0: Energie kann ich gar nicht schützen. Allergie kann ich gar nicht schützen. Ja. Körperizin. Wenn Sie ja. Nebenwirkungen lesen, Sie die Packungsverlage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ob Körperizin für Sie die richtige Entscheidung ist.
1: Das, wird Sie das den, entscheiden Sie. Ja, das würde jetzt in den USA, glaube ich, haben Sie die Formulierung immer. Uh, ask your physician, if Körperizin is right for you. Körperizin? Ja, was hätte ich denn sonst nennen sollen? Sidney Kirby
0: oder was? wirklich besser alles komm man ist das auf Aufnahmegerät gerät jetzt wirklich mal aus kennt Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss. <lacht> <lacht>